3: Schedule a campus tour today at admissions.temple.edu/visit. Con Brandau. Las 9 y 5 de la noche, las 8 y 5 en Canarias, ¿nos tomamos el Cal Plus. o les saludas primero, Esmeralda? No, es
4: que hoy no hay cumpleaños. Ah, bueno, claro, sí, oye, eh, perdona, eh, sí, sí, bueno, por los cumpleaños. Bueno, claro, un Una socia oyente, una socio, socio, del claro Club de sí, Libertad claro Digital, mi claro hermana, sí. felicidades. Ah, pues, me, sí, hombre, hombre, claro. pues, entonces, muchísimas Seguidito. felicidades sí, para mira, tu hermana. mira, ¿no ves?
3: Ya, había que presentarle antes. Ay, Tertuliana Luxury, que habla cuando quiere. Para eso es sí. Luxury, Carmen Tomás, Ay, buenas noches. Buenas
5: noches,
6: perdona por por decir seguiditos, felicidades. Claro,
3: oye... Por supuesto. Tertuliano Vip, Barcelona. Buenas noches, Pablo Planas.
5: Muy buenas noches y felicidades a tu hermana. Muy
3: bien. Pues Tertuliano. Noches, Tertuliano Gentleman, Alejandro Vara, repartidor de joyas, el cari grande de las tertulias, buenas noches. Muy buenas noches, todo pasa por Dieter y muchas felicidades claro, a tu claro. hermana. ¿Cómo no le vamos Estoy ganando muchos puntos. Bueno, hoy por en casa. favor, de aquí sales que te, te vuelven a dirigir la palabra. Hombre, mí, por supuesto, por supuesto, porque es la que manda en casa. A ver, Cal Plus para Cal todos. Plus,
4: Cal Plus, para todos. De Mundo Natural, un complemento rico en aminoácidos y con vitaminas B3 y B6 que contribuyen al buen funcionamiento del sistema nervioso, ya sabes, Cal plus de Mundo Natural y gánale la batalla al estrés. Consulta a tu farmacéutico dietista en parafarmacias del corte inglés y en parafarmaciamundonatural.es. Mundo
3: Natural. Yo os voy a decir una cosa, ahora entramos en terreno político, pero venía para la radio y pues no sé, estaba esquivando delfines por la carretera. <risa> sí, bueno, eh, no, eh, no, no, no sabes, tres cuartos
7: yo venir de las tablas. No a atropellar
3: a la ¿Cómo? morsa, sí. he visto el riachuelo eso que hay, que hay al lado de la cartela Coruña justo cuando pasas el hipódromo que ahora es el Mississippi, he visto a Tom <risa> Sawyer con Huckleberry Finn en la esta y he dicho, "Flipper, para, para cuatro gotas, para cuatro gotas que, que han caído porque claro, si no está si no puede llover mucho, porque no ha sonado la chicharra esa que no, casi suena. nos da un infarto aquella vez. No, no sonó. Oye, y resulta que llego aquí y me dice Heredero, ¿pero qué, qué, qué cuatro gotas? Digo, hombre, yo estoy viendo que llueve mucho, pero no sería ta... Dice, pero si estamos batiendo los récords. Vale. Ha llovido más que en 50 años, no sé cuánto, 100 litros por, por metro cuadrado. 100
4: litros por metro cuadrado, sí, Creo se que acaban que... De, no, de hacer el último y, registro. Así. Y, sí, yo que
3: estaba pensando, digo, mira, caen cuatro, porque estaba un poco enfadado, Carmen. Porque me estaban llegando vídeos de toda España, ríos que se están a punto de desbordarse, zonas anegadas y tal. Digo, con la necesidad de agua que hay en este país. y, y caen va. cuatro gotas. Y resulta que no han sido cuatro gotas, que ha sido <risa> no, y se una, pierde. una. Pero escucha, ni hemos hablado de dana ni Dana Internacional ni Dana ni de su hermana. Alin, Alin ¿no? Sí, pero pero muy poquito comparado
7: con la otra Nosotros vez. Con la Dana que vamos, parecía Dana Andrews, la mujer de nuestras Dios. Era no se hablaba de otra cosa. Exacto. Y luego está venido ese por sorpresa comiendo. Cuando suena la alarma, que yo recuerdo la mesa de al lado que había un matrimonio anciano con sus nietos y pegaron un bote ambos dos, digo, bueno, y, y nadie sabíamos que eso existía, no nos habían avisado. Luego pregunté y dicen no, si estaba previsto que tres meses antes tenían que haber hecho un ensayo, porque por lo visto habían ensayos y en Madrid tocaba, pero no se hizo. Bueno pero nos pegó el sobresalto del fin del mundo. Y es verdad que llovió, pero nada que ver con lo que ha pasado hoy, que ha sido... Un desbord en Madrid, por lo menos. No, no, sí, en toda España. En toda España, en En Madrid uh, hemos ganado. Eh, bueno, por
3: Cáceres,
6: Cáceres, oh, en Cáceres. En, ha... en Barcelona ha llovido Han mucho. En los colegios y todo.
5: No, claro, ahora es decir, en toda España, pero en esa parte de España que se llama Barcelona. Independencia meteorológica. todavía no ha llovido. Ya nos ha pasado la
3: noticia.
6: ¿Sabes a, a qué hora he tenido que salir yo de mi casa para llegar aquí a esta tertulia? A las 7 y 20 de la tarde.
3: ¿En serio?
5: la suerte la suerte que tenéis, joder, que el agua es eh, de color si ¿Pero que en Barcelona bendición. sigue sin llover o qué? ¿Y no,
3: no aquí todavía no ha
5: llovido, aquí ha habido un amago de llover a, a las 3 de la tarde, han caído dos gotas, se espera que llueva, pero no, y aparte, yo soy un, un enfermo, un friki de la cosa meteorológica y estoy mirando los los mapas, los radares meteorológicos de la de la de la EMET y de Meteocat, de la, o sea, de España. ...y de la cosa autonómica... ...y en teoría, según esos mapas... Eh, está lloviendo en Barcelona, pero según mi observación directa, el <risa> clima aquí no llueve.
3: A ver si, a ver si va a
5: estar mal. Pues ya
3: te va mañana, venga. Oye, no sabía yo de esta pasión meteorológica. De... ¿Tú lo sabías, Bara? idea. Pero si, de... vamos, si tú has visto en no pantalón sabe corto, de, sabe de todo. ¿Sabías tú de, ah, de mi pasión por las haces... bicicletas
6: eléctricas?
5: No, cuando tampoco. te haces viejo, cuando te haces mayor, te, 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 te interesan los fenómenos atmosféricos porque ya no te pueden interesar. Otro fenómeno, si te fijas en el tiempo, en vez de fijarte en otras cosas, es cosa de la edad. ¿no? O
3: sea que ya, en vez de fijarte en otras cosas, miras en los satélites. Sí, favor,
5: miras al cielo, miras oh. al cielo. Oh. Con eh,
6: todos los con pibones el... que hay por, por las calles. Eh, la
5: la, vez, la, la, Oye, la si persona, Yo lo mío, si yo bajas, lo mío. La si suele... se está hablando del fútbol.
6: Yo lo pibones. <ríe> de los pibones. los Que se ha quitado del, del fútbol. fútbol. Por cierto. <ríe> okay. Ayer que os reísteis de mí con lo de la bicicleta eléctrica. no. Tenemos contestación de expertos, que he tenido. tenido. Las baterías de los, patinete, de los patinetes son prácticamente iguales que las de las bicicletas eléctricas, ¿Sí? con lo cual, claro, me comentaba, oye, es que, eh, por ejemplo, en muchos sitios, en los aviones, por ejemplo, no puedes subir ni con patinete ni con bicicleta eléctrica. Hombre, coño, al avión, perdón. No, la... perdona, que no dices... lo puedes meter, ah, en vale, avión, vale, 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 sí. meter en el avión. Ah, vale, vale, vale. Ni siquiera meter en el avión. Y pues, entonces, si está pensando, decía, mmm, reflexioné yo. que raro. Oy, oy, fíjate oy, oy, qué oy, oy, raro. <risa> <risa> Digo, ahí va. Pues por eso lo pregunté ayer y efectivamente <risa> tienen la misma batería. Es decir, que si prohíben el uso del patinete en el metro, por supuesto en el autobús, que es lo más que me da lo mismo, y en el tren, pues la bici eléctrica también. Lo cual es una canallada porque mucha gente se ha comprado la bici eléctrica para ir por las calles mucho más cómodo. Bueno,
3: aquí todo el mundo tiene que mojarse, y nunca mejor dicho, en un día como el de hoy. Tenemos la pasión friki meteorológica de planas, porque ya no tiene otras pasiones. Eh, Carmen Tomás, las bicicletas eléctricas. ¿Tú, eh, pasión oculta, vara? No, solo Oculta no. ninguna. Yo solo las barras, como todo
7: el mundo sabe, que me siguen preguntando por la calle. ¿Cuándo vamos a hablar de las tapas? Digo, yo las consumo, pero de momento todavía no hablamos. Ya volveremos.
3: Ay, bueno, así teníamos que empezar hoy, porque es que... Eh, Con el... pasiones... De gavilanes, que luego ahora vamos con las pasiones de la en el en el Senado. Pero es verdad que yo creo que lo del temporal ha pasado por debajo del radar, no de Pablo Planas sino del radar de la actualidad informativa que del otro se estuvo hablando y especulando, ay que viene, ay que viene, ay no que viene? viene y en esta de pronto dices, hostia perdón, está ahí Noé, dice y el arca, y, ¿y ¿qué ha pasado aquí? Es <risa> que Te llamaban fascista por no creer en el Dana, decía Oiga, pero si es la gota fría
7: de toda la vida de Dios, sí. que además lo dijo Felipe González dicho sea de paso, por eso oh, te claro. llaman fascista dice, pero es que no creo en lo del Dana por ha sido la gota y ahora Ahora, sin embargo, no ha existido el Dana. Aquí hay alguien Ay. que está manejando, no sabemos muy bien con qué interés. Bolaños.
3: Feliz Bolaños. Bueno, pues ya que lo habéis, ya que lo habéis citado, vamos, vamos, a, vamos a lo de Bolaños diciendo que lo del Senado ha sido un espectáculo, un show. Tenemos que empezar por ahí, aunque seguiremos también preguntando a Pablo Planas, porque ayer eh, y el martes ya dieron su opinión. Vara y Carmen Tomás sobre la posibilidad de que esto mmm, vaya o no vaya, lo de la investidura, porque han pasado, ya son 16, 17 días.
4: 16, 16 ayer 15, 16, sí.
3: 16 días desde que el rey le dijo a Pedro Sánchez, claro, es tu turno, 16. es tu turno y no tenemos fecha. Y el sábado se va a Egipto, el ¿Sí? domingo nos ha dicho Rubén Fernández que la estrella es Salvadorilla ¿Sí? y... Aun sabiendo, porque sabes que hablamos con... ¿No ves? Lo de los expertos de las bicicletas tal. Nosotros también planteamos aquí el martes. Oye, Armengón no le podrá dar por convocar el debate de investidura al día siguiente. Y bueno, letrados del Congreso. Pues Chicos, Que sí lo puede, es ser. Verdad, que sí puede, que puede ser. ser. Que sí que puede, puede, ser. Ser, que sí que puede, puede ser. ser. Pero hombre, sí. en, algún momento, para otro. en sí. algún momento tendremos que enterarnos de algo. De, lo, de momento, hoy, lo que ha pasado es que en el Senado... El Partido Popular, decía Maite Loreno, nuestra analista, decía están satisfechos en el PP porque lo que han demostrado es bloque, unidad, poder territorial. Y es verdad que hacías el estado del mix de cortes que hemos metido sí, sí. de todas las comunidades y dices, uff. Y por la otra parte, solo ha ido Per Aragonés a decir, ¿en ¿cuánto ha durado? Tenía diez minutos, pero ¿quién ha utilizado? ¿Seis, ocho?
4: Ocho y poco más, sí, ocho y En ocho, ocho minutos ha
3: llegado y ha dicho, espera, que yo voy a soltar mi mercancía, y es que la gente sepa que Sánchez tiene una cosa, pero es, amnistía está hecho, independencia después. Sí, a mí lo de hoy, vamos a ver, tenía dudas también con lo del Senado.
7: De entrada, yo no he oído a todos, evidentemente. No he oído a todos porque era un poco arduo, por así decirlo. Pero de entrada, la media, en la, por lo que me han comentado, y haciendo una mínima encuesta de qué hoy te ha parecido qué no te ha parecido, el nivel de los ponentes, es decir, de los presidentes autonómicos del Partido Popular que han estado ahí, ha sido notable, notable. Y algunas intervenciones notable algo. muy, muy buenas. Y algunas, yo creo que muy buenas, algunas en concreto que ya eran esperadas. Juanma Moreno yo creo que ha estado vacilando porque ha sido una cosa medio singular, pero está muy bien Valencia, está muy bien Aragón. Es que con, con Fuste, y está muy bien, por supuesto, como ha estado Ayuso. Pero la línea media no es... ¿Qué oías de estos del PSOE? Estos palurdos que vienen aquí, ¿que ¿para qué? Si es que el Senado, si nadie le hace ni caso, perdona. Ha sido un acierto lo del Senado. Un acierto por dos razones. Yo creo que la primera y fundamental, lo que le ha molestado al PSOE. Esas cosas hay que hacerlas. Cuando estaba con la crispación el martes pasado, la señora portavoz Isabel eh, Rodríguez, estaba... Absolutamente, o sea, en eso empezaba a, 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 a desvariar con el tema de la crispación, la crispación, todas estas historias, estas cosas, y luego ya no te digo lo del de circo del señor Bolañor. Estas cosas les molesta un montón, ¿por qué? Porque ahora están en la fase de dormir, como tú estás repitiendo estos días, dormir la actualidad política, dormir las instituciones, aquí no se hace de nada, si hacemos un CIS que se habla del fútbol femenino, no se habla de la amnistía, dormir, 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 y que no exista la política para que no llame la atención el silencio clamoroso de Pedro Sánchez, 17 días has dicho, tú fíjate, ¿Qué declaraciones ha hecho? ¿De qué ha hablado? ¿Cuándo ha aparecido? Nada de nada. El otro día leyendo ese comunicado que comentábamos aquí, porque, bueno, tú tenías contratado con él que hablara cuando, cuando la hora de editor, pero nada, nada más. Y eso les molesta un montón. Y luego lo segundo. ...la imagen de solidez de un grupo... ...cuando está diciendo todo el día Pedro Sánchez... ...lo de la mayoría sociológica... ...es que ha votado la mayoría... ...no, la mayoría sociológica estaba en el Senado... ...hoy, porque quitando tres comunidades... ...y luego Cataluña y País Vasco... ...que ya sabemos todos lo que es... ...esa mayoría eh, sociológica... ...no se la puede apropiar el PSOE... ...es que se han quedado con tres... ...y todo lo que ha desfilado hoy en el Senado... ...que es toda España... ...prácticamente... Eso no es el PSOE, eso no es eh, Frankenstein. Ha sido una sesión fantástica, al margen de que sea aburrido o no aburrido, fantástica porque no estaba Frankenstein, porque estaba España. Y eso es lo que se ha visto en el Senado. Y por eso les pone de los nervios y les molesta. y está absolutamente enrabietados, y se les veía. Y hoy, cuando hablabas con gente del PSOE, ah, la verdad estaban enrabietados.
6: Para mí, voy a añadir una tercera, que creo yo que también les molesta mucho, y es que también ha quedado en evidencia que en el Senado se curra y, en el, con y el Congreso está cerrado. Es que, ojo, ¿eh? O sea, el Senado es un plató, el Senado crispa, pero tú tienes cerrado el Congreso. ¡Hombre, Sí, por claro favor. que es en el mismo país. Hombre, por favor. Que es
3: el Senado de España. Exacto. Hay actividad, pero en el Congreso no la hay. Y luego, pero es supuesto. que Pedro Sánchez no es el presidente del no, Congreso, no, es no, el claro presidente no. del gobierno de claro. Funciones ¿Y, el Senado? y futuro presidente, pero en el Senado se pueden hacer cosas. Exacto. Con lo cual el... en el Congreso también, bien Eso visto. es
6: El Senado, además, es tan cámara de representantes como lo es el Congreso. Y ahí se, se trabaja. ¿Que se trabaja en algo que a ti no te gusta porque te, te, se va a hablar de lo que a ti no te gusta? Ah, pero eso es el, 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 una cámara de representación. Después, eh, lo ha dicho Maite, dice, es que no solamente, y tú también, Vara, o sea, no solamente es el bloque monolítico de 12 comunidades autónomas, o yo no sé cuántas, todas, casi todas, pero es que luego, como ha dicho Maite, es que luego tienen la Federación de Municipios. Eh, el Consejo, de, 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 Política el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Pero la, es que también la hidrográfica. La, la Junta de Hidrográfica o sea, ya sí, para pa sí, probar sí. más. O sea, es que todas el las capitales. Senado. Todas las capitales de provincia. Mira, el Senado, que nos re, hemos reído mucho. Y yo siempre he dicho, bueno, acordaros de que el 155. Se, se, el Senado, de repente, la gente descubrió que había una cosa que se llamaba Senado. Esa que siempre hay que cerrar cuando se dice qué hacemos y tal. Cerrar el Senado. Bueno, pues en esta legislatura, a, a la, si sigue en a, sí. adelante la legislatura, sí, sí. la pena para Sánchez es que el Senado le va a dar mucho la lata. Mucho, mm. mucho, mucho, mucho. Porque es verdad que al final, en algún momento, tienes que pasar las cosas al Congreso. Pero eso te retrasa, te hace debates que te molestan. Eh, te retrata que, también. Te retrata, te retrata, porque retrata ahora mucho, mismo le está retratando que el Senado funcione y el Congreso no. Y eso les tiene que jorobar un montón. Aparte de, que también estoy de acuerdo, con que los discursos han sido, en general, muy buenos. El de Ayuso, por supuesto, superlativo. que le voy a hacer? Y a mí el de, el de Moreno me ha parecido que tenía ese toque medio de ironía había reparto, eh, había
3: reparto de papeles de, claro de ironía Moreno, y
6: tal
3: qué bien que haya venido y tal y bueno, luego paca ah, y sí pero, sí yo pero, creo que ha habido pero el sí. tonito,
6: pero el tonito sí. era era de sí, era irónico, hombre sobre era... todo cuando
3: ha dicho que okay, gracias por venir qué pena que no esté aquí y eh, se haya claro, quedado por la
6: ir.
3: tertuliano Vip ¿por qué ha ido? ¿por qué aragonés ha decidido venir? ¿por qué no se ha hecho un urcuyo un paje, un lambán?
5: sí había una Diferentes interpretaciones en Cataluña en el, en, el, en el independentismo no sobre la decisión de Esqueda Republicana de, de mandar al presidente de la Generalidad a a comparecer en el, en el Senado. ¿no? De entrada, eh, rompía la estrategia conjunta del Partido Socialista y de, y de Junts per Cataluña. ¿no? Pensaban que en esa estrategia también estaba Esquerra Republicana, la de no, eh, no dar ni agua al Senado y la de interpretar que esa sesión... Eh, de la Comisión General de las Comunidades Autónomas ¿no? sobre la igualdad de los ciudadanos y la solidaridad entre territorios pues era una burda maniobra política. Eh, de escala Republicana, Junqueras y y per Aragonés y, y el resto de dirigentes de, esa, de ese partido, de esa formación están muy molestos con el... Eh, ...con el foco que tiene Puigdemont eh, y con el que no tienen ellos, ¿no? Porque entienden que sus siete eh, votos en el Congreso de los Diputados valen lo mismo... ...y, y es verdad, valen lo mismo que los siete votos de per Cataluña. Eh, sin embargo, eh, no calcularon bien, porque a, a todas luces ha quedado evidente... A, la, ...la presencia de Aragonés, el discurso de Aragonés y después esa estampida esa esa huida no eh, que al que, en fin pa, casi parece que haya huido del senado pues eh, a bordo del maletero de un coche no pues para no tener que escuchar a a los presidentes a sus homólogos eh, regionales eh, del Partido Popular bueno pues todo eso ha, ha contribuido a darle vuelo y a darle presencia y a darle tono a esa sesión de senado que, que sin la presencia de Aragonés pues habría tenido un interés relativo, no es que Aragonés sea un gran orador, que ya habéis visto que no es un gran orador, no es que haya anunciado algo nuevo que ya habéis visto que no ha anunciado algo nuevo, pero eh, ha contribuido a, a darle visibilidad a ese, a ese encuentro, entonces bueno pues eh, lo que había sido una un, un, un escopetazo al aire del de Partido Popular en el Senado, pues se ha convertido en un puntazo. Pues, eh, eh, han matado dos pájaros de un tiro o, o han roto el plato, ¿no? En el tiro al plato. Eh, eh, el caso de, 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 del independentismo ha causado eh, bastante polémica y bastante discrepancia, ¿no? Es decir, hay quien acusa quer de haberse equivocado y el presidente de la generalidad eh, específicamente de, de, de haberse equivocado de haberse metido un gol en propia puerta eh, de un error no forzado etcétera etcétera eh, tiene tiene esa pinta pero tiene que ver ...con ese uh, intento por parte de Esquerra... De, ...de aparecer en el debate... ...de no quedar subsumido... Eh, ...porque todo el rato es Puigdemont... ...¿qué pensará Puigdemont?... ...¿qué hará Puigdemont?... ...¿qué decidirá Puigdemont?... ...Puigdemont está loco... ...y nadie habla de, de Junqueras... ...y nadie habla de Esquerra... ¿no? ...entonces por eso... ...Esquerra trata todo el rato... ...de subir la apuesta... ...no se conforma con la amnistía... ...dice que la amnistía es el punto de inicio... ...no el punto final que va a haber un proceso, un referéndum, que va a haber la autodeterminación, y por eso, por cuota de pantalla, es por lo que se ha presentado Aragonés en Madrid a hacer el ridículo, porque ya habéis visto lo que es, o sea, es decir, es que nosotros hemos pasado en muy pocos años de, de un presidente de la Generalidad como Puyol, o como Pascual Maragall que con todos sus defectos, sus luces y sus sombras, tenían cierto eh, cuajo político, cierta sustancia política, a personajes como... Puertemont, Montorra y ahora Aragonés, que más que presidente de la Generalidad parece becario del presidente de la Generalidad. ¿no? Porque, ¿eh? Y esa es... Exacto, sí, eso es un chaval, Caravís, un, chaval. Caravís, un chavalito joven que va a ir, eh, en fin, y que no deja de ser el segundo de los Junqueras. ¿no?
3: Antes de que se celebrara la Comisión del Senado se celebraba la Asamblea de Madrid, la sesión de control al gobierno de Díaz Ayuso. Eh, Esmeralda, cuéntanos lo que ha pasado, porque quiero escuchar el análisis de Carmen de Vara, de Planas, porque yo veo excesivos nervios en el partido de Yolanda Díaz. En el partido de Díaz incorporó a Rejón, Mónica García. Yo a Mónica García no la había visto nunca, así, Y no sé si es que tiene alguna lectura interna de sus enfrentamientos con Podemos o... No lo sé. Pero la verdad es que lo de hoy hasta a mí me ha sorprendido.
4: Hay que decir que ya se ha convertido en práctica habitual, Dieter, en las sesiones de control que la portavoz de Más Madrid, eh, Mónica García, mezcle en sus eh, intervenciones, en sus interpelaciones a la eh, presidenta madrileña, eh, diferentes asuntos que no tienen nada que ver el uno con el otro. Eh, hoy, ¿qué ha sido? Hoy ha sido la gestión, otra vez, en las residencias de ancianos durante la pandemia y, de paso, bueno, pues el conflicto israel-palestina. Escuchen el momento en el que Mónica García se ha encarado a la presidenta madrileña eh, precisamente utilizando el, el ataque, en este caso, al, al hospital eh, de Gaza y la respuesta de la presidenta Díaz Ayuso. Genocidio programado y anunciado en streaming en, para el que usted no ha tenido ni siquiera una palabra de rechazo o de condena. Dos millones de personas condenados a la ley salvaje del ojo por ojo. Le animo a ser, por una vez, la única, que deje de ser la única, que no acude a los actos en homenaje por el holocausto en esta asamblea, porque empieza a pensar que usted no está Señoría, a favor por de la favor, causa silencio. palestina, sino que es profundamente antisemita. Bueno, eh, a partir de ese momento el ambiente eh, se ha convertido en, en muy bronco. Dentro de la eh, asamblea el portavoz adjunto de Más Madrid, que es eh, Javier Padilla, ha pedido también la palabra al presidente Enrique porque quería responder, después de haber escuchado la réplica de Ayuso a Mónica García, quería responder también el, a la presidenta madrileña, dicho eso.
8: Nosotros estamos del único bando, del único bando en el que podemos estar, que es el de los derechos humanos. Ustedes están en el bando de la desvergüenza y del genocidio. Si hay un partido de la guerra,
4: son ustedes. ¿Y cuál ha sido el momento de mayor bochorno, Editer? Y es el que se está viralizando más en las redes sociales, es el momento en el que vemos a la portavoz de Más Madrid, a Mónica García, bueno, pues haciendo una serie de gestos, dando golpes en la mesa de su escaño, moviéndose de una manera muy particular y se le puede leer en los labios al menos la palabra sinvergüenzas, es... es luego Creo que se ven aporreando el escaño
9: sí Ay, es que de pero
3: estaba especial yo no, no la había histérica. no lo había visto nunca así y luego histérica. hay otra lectura de labios hay otros medios que dicen que eh, Mónica García ha llamado mongola a Isabel Díaz Ayuso nosotros se ha oído, ¿o no, no, se ha oído? no 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 la... oírse no que yo lo he estado buscando. pero en el vídeo no pero y... en el vídeo está y tú puedes Leer los labios y parece, pero nosotros como no nos queremos quedar en el parece, hemos preguntado directamente a, a Más Madrid, ¿verdad, Lucía? Le hemos preguntado es, que, qué palabra es la que le dice Mónica García a um, Isabel Díaz Ayuso. ¿Qué, ¿Qué respuesta tenemos? De momento no responden. Domingo Soriano les ha dado como opción que diga mandona, porque claro, en Mongola quedaría muy feo, ¿no? Que estuviera bueno, diciendo muy feo, sería Mónica la... García, sería impotable, claro, o sea, a, a Isabel Díaz es Ayuso. Eso
7: tiene que pedir perdón si realmente lo ha pronunciado dentro de la sala. De no sin se vergüe puede... Sin
6: vergüenza tampoco le puedes decir a bueno, pero, la Comunidad. Sin vergüenza
7: no. todavía, pero lo de ah, Mongola se no se puede, ya... y además es médico, ¿no? Se supone que es médico. Sí, no. no lo sí, puede, que hay decir. No puede decir, y no se puede decir tampoco es un no se puede. Es que no se puede. Eso es para que automáticamente o pida perdón o que ya se le retire la palabra para los restos. Es impotable que, se, que haya sido eso. Si sí es cierto. ¿eh? Yo por eso te digo, he estado consultando y, y buscando a ver si
3: había en algún. No, está, solo no de... está solo la imagen. Está solo la imagen porque está es que no tenía imagen. turno no de voz. palabra. Ya, ya, no ya. tenía turno de palabra. Lucía, si desde más Madrid nos dicen que es. ¿Cuál es la palabra exacta que Mónica García le ha dicho a Isabel Díaz Ayuso y que coincida con el movimiento de labios de claro, Mónica García? Es en el momento es que, en que lo tengamos, lo decimos. ¿Pablo?
5: Es que con Mongola eh, hay muchas... Eh... Eh, parecidos, pues le puedo haber dicho Mamona, por Hombre, ejemplo sí. Bola, y, mamona, y va... Escucha, eh, Pablo Pablo, de, pero
3: no, no, creo, no creo que vaya a decir, eh. oye, que no le he dicho esto, le he dicho lo otro, Irán, por favor con si Mandona, Contención. Podías... Eh, sí, Mandona Mand es Mand lo Mand que supongo sí, que querrán que pero, decir escucha, Mand en el contexto de la del enfrentamiento Mandona no pega, ya te lo digo no, yo. ¿eh? No no pega ni con cola. No pega no. ni con cola. Es no ni no. Ni pega ni tampoco. con cola. Vamos más... a ir currándonos alguna respuesta. Están ahora en más madrid. Eh, venga. Tres
5: sílabas, eh. Tormenta de que termine
3: Y que termine en
5: termine en M Chicos, tormenta de ideas. A ver, en empezar a decir palabras.
3: Que dice Domingo Soriano, Mandona, pero que dice Vara que no pega. Magona dice Pablo Planas, pero no podemos decir eso. Por favor, que se nos está yendo y el programa. Vale,
6: pero los eh, sinvergüenza y mongola, o sea, es que los labios no tienen nada que ver, o sea, no entiendo las versiones. Yo desde el principio... No, no, es
3: que le dice las dos cosas. Yo sinvergüenza desde el principio. Se lee claramente. Ver, se lee claro, sinvergüenza. sinvergüenza no lo duda ah, nadie. vale,
6: vale, que luego...
3: Sinvergüenza ah, pues no lo duda nadie. En
6: el Sinvergüenza, no. que me
3: parece gravísimo. Sí, sinvergüenza no lo duda a nadie porque se lee perfectamente. Pero es que luego, girando la cabeza para abajo, le añade o sea, otra es cosa que más que es hay esa interpretación eh. Lucía, búscame si por lo menos hay el desmentido. Si. Porque hay muchos medios que van con esa palabra. Eh, si hay el, el desmentido. Que vamos, si yo fuera Mónica García y no hubiera pronunciado eso y me lo adjudican, estaría diciendo. No, no he dicho eso, he dicho.
7: Todo si es un comentario al pasar que claro. no ha sido durante la intervención digamos oficial sí, sí, con sí, lo cual sí. no cuesta nada también el decir cobarde, no, no, las puedo, dos, no puede ser las que dos lo haya curradas,
6: dicho. bailas dice cuando no tiene la palabra y ahí, ahí de tapadillo? No no. Tía, saca que... Tanto que el tan 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 eh eres tan, como se dice, sí. pues tan eso tan... que
3: ¿Tú tan no te delaces, ¿Tan okay?
6: pero, no Pero
5: los, los gestos que hace ya ah, Tan valiente. Los gestos, valiente los no gestos que hace Mónica García ya delatan que, en sí. fin, es una expresión muy chusca, muy fea, ¿no? Porque es una imitación de, de, de la sí. presidenta de la Comunidad de Madrid que dice bueno, señorita... Si sí, es una burla señora, que se
3: hace con los dos bracitos sí. así sí. como tal eso y es. que, claro, la palabra sí, pega en la, ese contexto, pero a mí Vara... Yo no sé por qué razones, no sé si es que el hecho de que se han dado cuenta.
5: Podría ser otra cosa lo que le dice, perdona Díter, ¿eh? porque estoy viéndolo ahora en, 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 en Twitter y, y es, es, lees esos labios. Y bueno, la es muy suave, ¿eh? me parece muy suave. Yo creo que estamos hablando de palabras mayores, de insultos que no se pueden reproducir. Pásamelo,
3: pásamelo por WhatsApp, eh, Planas, porque hoy se nos ha ido un poco, a mí el primero, el freno, pero pásamelo pero por WhatsApp. A ver, es que esta señora es
6: impresentable, esta señora es impresentable y ya desde las pistolitas eh, tenía que estar fuera de ese parlamento, punto. Es que no hay más, o sea, si no sé si nos ponemos o dejamos de poner. Esta señora es una eh, berrea, o sea, no habla, berrea. Eh, se metió, o sea, te está, eres médica y te estás metiendo con la creación de un hospital, pero vamos, pero es que de es que esa señora es una histérica que le odia a Ayuso, es que la odia a muerte por ocho por mil razones tendrá, la pobre, ¿eh? Pobre. Eh, pero lo, porque además la ha pillado en muchos renuncios, la ha pillado en las casaplones que tiene, eh, va de pobre y no sé qué, y luego resulta que crees... le sacas el patrimonio. Pero
3: tú crees que solo por eh. una cuestión de eh, um, enfrentamiento con Díaz Ayuso y que Ayuso la saque eh, de quicio, es que no hay
6: nada detrás. Para mí, Ayuso es que la saca de quicio, o sea, es que no puede, Estoy bastante ya, no puede con... Es una cosa ya de química, de, de física y de... Carmen,
7: todo. Pero es verdad que Mónica y Madre ha hecho médico y madre, o Mónica y médico, ha hecho de la bronca, oh, che, oye, por favor, ¿Ha hecho, aquí
3: que, de, la, 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 bronca, y luego la, de la bronca
7: su estilo político, eso ya. es verdad. Cuando se está hablando de la crispación y todo eso en la derecha lo de yo creo que es su estilo es que es su naturaleza yo creo que incluso fuera de la presencia de, de Ayuso ella es bastante así no es que tenga que forzar no es que particularmente es cierto que Ayuso le pega unas palizas dialécticas y electorales que son muy difíciles de soportar, salvo que tengas fuste de hierro. Y claro, ella, los resultados, ella se erige en representante de los madrileños casi siempre cuando habla. Y los madrileños ya le han dicho que no, no sé cuántas veces, y además de una forma muy clara y muy expedita. Ella no puede levantar la cabeza en nombre de los madrileños porque le han dicho, mire usted señora, con usted no vamos a ningún lado. Pero luego también está la coyuntura política del momento, que eso también Ahí es cierto que Podemos, es decir, la línea que está llevando sí. la ministra de Podemos con el tema de Israel, con el tema de Gaza, es muy, muy, muy radical, muy bestia, con mucha repercusión todo hay que decirlo, está acaparando todos los titulares que no tiene ni intenta el PSOE, porque en esta historia no es que se hayan puesto de perfil, es que se han cerrado, eh, se han encapsulado, es que se han quedado mudos, en esto no dicen, no dicen ni palabra. Por lo tanto, en esa historia sí que es cierto que Belarra está dando la tabarra, pero le está saliendo en ese sentido bien. No sabemos si se trata estrictamente de defender unos postulados políticos. Ella no sabe o ni de dónde hacer está, como Garza, opera ¿no? aragonés pero, y recuperar y decir, el foco. Aquí de estoy Kusdemos, yo, sí. claro. Y sin embargo, también vemos que Yolanda Díaz ya lleva un tiempo que está. Prácticamente desplazada, des, 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 desaparecida. Yolanda Díaz tiene muy asegurada su continuidad en el gobierno, muy asegurada, si es que sigue Pedro Sánchez. Cosa que no sabemos qué va a pasar con los ministros de Podemos, que nadie les ha prometido nada y que a lo mejor, oye, pues es posible que Velarra, que ya se van Vamos, fuera, pero es posible que Velarra ya esté diciendo, asumido que no voy a seguir aquí, me voy a dar el gustazo de dar de soltar todo lo que tenga que soltar, todo aunque día. se molesten. Hoy se ha apreciado una cierta marcha atrás de Belarra Yo le he notado como un tono menos eh, agresivo que estos días atrás, pero sí que también es el pulso con devolverle eh, también hay un afán de venganza, devolverle a, a, a la señora yolanda díaz todo lo que les ha machacado, que les ha echado prácticamente del escenario político y también darse algún gustazo contra el PSOE. El, el y en eso lo están el, haciendo muy el muy gustazo bien. ¿eh? De
6: recordarle que tiene cinco votos. Sí, por ejemplo, <ríe> ¿Eh? claro. O sea, que a lo mejor yo, yo no he notado la bajada de tono, pero sí, es que encima ha añadido es que hoy se ha permitido añadir Añadir, oye, y esto de que lo tengo cinco y gran de Podemos, de hombre, Irene Montero, o sea, vamos, reconocida en el mundo entero por su lucha eh, a favor de la mujer. Yo no sé los... si
3: será de farol, pero hoy lo ha, hoy lo ha dicho hoy por lo primera dicho. vez claramente. Sí, sí, Tenemos sí. cinco hombre. y si no está Montero, la pelota estará en su tejado. Hombre. Yo creo que van de farol. Yo también, pero no, añadir no, no. cosas al foco... Que dice Pablo Aquí Planas sí. que fue el primero que... ¿Os acordáis quién fue el primero que habló de los cinco de sí, Podemos? Sí, Pablo sí, Planas, sí, sí, en la tertulia sí, del jueves.
5: Gracias por acordarte de ese... No, no, es que lo dijiste detalle. tú, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí claro, Los cinco claro, claro. de Podemos
3: y hoy Belarra... Esto tiene mucho peligro, Pablo. Pablo tiene mucho ver... peligro porque tú estás dando muchas ideas y a Belarra <risa> le diste una. <risa> que no <risa> y tiene y ni te, una idea ha, ha y dicho. te puedes cargar la legislatura.
5: Creo pero que hay uno, no, una no, yo sé, una sé que Belarra, di, Belarra <risa> nos escucha <risa> a todos, pero particularmente me escucha a mí muy afectado
3: Toma nota, toma nota. Escucha, a ver si os pensabais que el VIP la P no era de Podemos. ¿Es que,
8: vamos a
5: ver, ¿vosotros qué amigo? pensáis? ¿Que Belarra o Irene Montero escuchan la SER? No, no, porque en fin, ahí ya saben lo la que porta. van a decir. Nos escuchan a nosotros para saber qué piensa el rival, el adversario, sí. el enemigo en un momento dado, ¿no? Eh, y no solo es el lógico de Podemos, es que eh, de sumar le está diciendo a... a a Sánchez, que tiene que reconocer el Estado palestino, que sería una cosa inaudita porque reconocería algo que no existe pues no existe ningún Estado palestino otra cosa es que ...proponga o plantee que haya un Estado palestino... ...y que eso es fundamental para los votos... ...pero también le está hablando del impuesto a, sí, de la banca... A la... Sí, que, oye ...que aquí hay 31 diputados... Eh, ...que son los de sumar... y eh, ...las confluencias, los 37 partidos y medio más, más Podemos... Que, eh, sí, ...que ese voto no está asegurado... Que ...estamos hablando mucho de lo que eh, piensan los separatistas... Pero ojo cuidado con... Perdón por la expresión, ojo cuidado, que es demasiado... Me, te, cuidado con lo, que, con lo que puede venir por el, por el otro lado. Hombre, yo creo que es que están eh, ahora que tengo el turno de palabra eh, voy a contestar esa pregunta que, eh, que he creído intuir al principio no yo creo que va a haber investidura y va a haber investidura con el apoyo de los partidos independentistas como no podía ser de otra manera porque va a haber ley de misterio lo que estamos viendo ahora es una representación de, de un tira y afloja que bueno pues que conviene tanto a los independentistas eh, como a los socialistas pero que que también va a tener, eh, podemos sumar su cuota de protagonismo, eso no me cabe duda. O sea, que aquí todavía faltan, eh, pues, eh, casi 40 días, ¿no? Para el.
6: Hay, hay para, dos. Para... Hay dos. Hay dos cosas que Sánchez tiene clarísimas, que tiene los votos de Bildu y de Sumar, o sea... ¿Y de Sumar
3: incluido Podemos? Hombre,
6: y de Sumar incluido Podemos, hombre, hombre. vamos...
3: Aquí a partir Imagínate. de ahora ya no se puede decir solo Sumar, hay que decir Sumar y Podemos vale, porque pues, Velarra ha dicho hoy sí, bueno, que Sumar y Podemos sumar no tiene nada
6: que ver. Sumar y Podemos porque no se han visto en otra y si repiten, pues aunque no estén de ministras, pero... Algún ministro Es que a lo mejor en la siguiente legislatura, igual es que en la siguiente o si hay elecciones... Eh, ...es que ya ni cinco... ¿eh? ...Sumar,
7: Podemos y Bildu... ...eso es lo que, tiene, lo que tiene el, el señor bueno, Sánchez... Sánchez ahora
6: mismo. Y, y, ...Sumar, Podemos
7: y Bildu... ...y Bildu... Y ...eso y es lo que, es que tiene que el señor seguro. Sánchez... ...luego, el petit ...que ha actuado hoy en el Senado... ...está más en el bote... ...que nadie, La eso está claro... Na, ...más en el bote... ...y solo queda el loquito de Waterloo que yo estoy convencido que está en el bote, pero bueno, le pone un poco de suspense al asunto, que siempre viene bien, algo un toque Hitchcock para estas negociaciones, que se alargan y se alargan, día
3: 17. Que
6: Pero no estaba todo hecho
3: ya, no estaba todo hecho. hecho. Tengo, <risa> tengo, estaba todo
6: hecho, todo hecho.
3: Tengo, Eso se lo vas a decir luego a Vara. Guárdate, no ya, guárdate, ¿no? Eh, no, no, que es por, lo necesito porque la tertulia dura hasta las 11. Ah. Guárdate lo de no estaba todo hecho para Vara, porque se me acumulan los acontecimientos. En primer lugar, eh, me ha asustado un poco Pablo Planas, diciéndome que Belarra eh, no se escucha, porque después tengo preparado un corte de Belarra y yo soy un poquito blando. O sea, ya si sí pienso en <risa> Belarra oyente, me... pero lo voy a tener que poner. Y en segundo lugar, estábamos aquí diciendo, a nosotros nos gusta ir, ojo, con cuidado con las cosas. Vamos a ver. Le están adjudicando a Mónica García una expresión con la lectura de labios de Mónica García. Como no queremos decir que ha dicho directamente esto, sin darle la oportunidad de defenderse, hemos preguntado a Más Madrid. Nos han respondido enseguida.
1: La noche de Dieter, con Dieter Brandau. En Es Radio.
10: Subimos los montes más altos. Llegamos a las profundidades del mar para conseguir una revolución para el cuidado de tu piel. Colacel Platinum, a base de colágeno bovino y marino, granada, astrágalo y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento de la piel. No es oro. Es Colacel Platinum, un lujo para tu piel de laboratorios.
9: Mundo
1: Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
9: Por el aniversario de Supercor, Hipercor y Supermercado, el corte inglés tenemos miles de productos con la segunda unidad al 70%. Es decir, si compras un detergente ariel original, de la segunda unidad solo pagas el deterg. Y así en 2.000 productos más.
3: Supercore, Hipercore y supermercado
1: El corte inglés. ¿Qué necesitas hoy?
9: Y además 25% de regalo en miles de productos y un millón de euros en premios.
11: Hola amigos, soy Andrés Arconada, recomendaros como hago siempre que escuchéis en la madrugada de viernes a sábado sobre las doce y media Es Cine en el Radio, porque tenemos muchas cosas, por lo menos, que van a estar en el estudio Nada más y nada menos que Tito Valverde y María Jesús sirven por Camino de la Suerte Que también estará Cecilia Ross para presentar conversaciones sobre el odio Y Paco Arango y Olivia Molina con mi otro John Y además la última de Scorsese, aquí en el Cine Radio, madrugada de viernes a sábado
1: Es Cine con Andrés Arconada Es Radio Vamos con la siguiente llamada. Carlos, ¿qué tal?
11: Hola Paula, buenas noches. Cuéntanos tu historia. Porque gracias a él ya he conocido la felicidad. Qué bien, ¿y cómo es él? Pues tierno, mm. sabroso, mm -hmm. de calidad. Ya viene loncheado, envasado al vacío. ¿Cómo? Ya voy en 24 horas, ya lo tengo en casa. ¿Pero ¿Tú de, <risa> es que... de qué
1: estás hablando, hijo mío?
5: Pues de tujamondirecto.com, que me ha cambiado la vida, que soy feliz, que solo hay que abrir un sobre, que ya no hay que cortarlo, que ahora sí como jamón y del bueno.
1: 984 1028 tujamondirecto.com.
4: ¡Ya soy feliz!
1: La información en la radio es inmediata, directa y masiva, pero para que los mensajes lleguen al oyente con éxito, hay que dominar el lenguaje radiofónico, elegir bien los sonidos y controlar al máximo el tiempo. Todo esto lo puedes aprender aquí, con nosotros, apuntándote al máster en Periodismo Digital, Radio y Televisión que UNIT y Libertad Digital han diseñado para personas como tú. Últimas plazas. Consulta el programa de becas personalizadas. Todos los detalles en unit.edu.es o llama al 91 060 44 13. Máster en Periodismo Digital, Radio y Televisión con Unit y Libertad Digital. Aprende con los mejores. Infórmate. Te esperamos.
10: ¿Te preocupan los impagados?
1: ¿Ya no? Ahora cuento con recobrarte. Sin cuotas ni anticipos. Asumen todos los gastos, incluso los judiciales. Son muy ágiles. Cuento con una gestora personal que me informa y ayuda. Y cuando cobran, me lo transfieren en menos de 24 horas. Entra en recobrarte.es o llama al 990 90 10 y recupera tu dinero ahora. Servicio para empresas y autónomos. De Dieter con Dieter Brandau en Es Radio.
3: Me gusta la música que te pone Víctor,
7: ¿no? Me la pone a sí. economía para todos. Uy, Uy aquí hay, ¿eh? sí. Es que Uy. todos terminan con Carmen, al final. Es, es, ver, es verdad. Todos van a su abrevadero todos. Eh, eso es verdad.
3: <risa> pero lo que escucha, ella quiera. No solo favor, el departamento de realización. La a todos. Oye, escucha, por favor. No, pero que te está diciendo algo. A los pies de Carmen claro, Tomás, no, toda la, no, toda no, la empresa. Sí. Todo lo que quiera Carmen es que sí. se hace realidad. Vamos, de hecho, a mí me dijo el otro no día Carmen así. Tomás. Vamos a ver. Te lo digo como directora de economía para todos. Está muy bien que las grandes empresas se anuncien en la noche de radio, pero llamándote tú, friner Brandau, tendría que estar el Deutsche Bank. Dicho y hecho, el Deutsche Bank, atención, en la noche de radio. ¿Por qué? Porque tienen información muy útil para ustedes. ¿Vive usted en una comunidad de vecinos y le toca rehabilitar el edificio? Yo sé lo que es pasar por eso. Ahí está el Deutsche Bank.
4: Sí, eh, y su préstamo huella cero de Avanza Credit. Puedes disponer de la financiación que necesitas sin tener que cambiar de banco y aprovechando también las ayudas de los fondos europeos Next Generation para ahorrar en la rehabilitación del edificio. Eh, bueno, Dieter, tú ya has pasado por eso, pero es que yo que usted, eh, me informa, o Carmen, o, o Alejandro, o, o Pablo, si os estáis en esta situación, yo que vosotros me informaba ya mismo en avanzacredit.es, eh, Deutsche Bank, para, para ayudarte a rehabilitar el edificio.
3: Bueno, y una vez que pasamos por la germana de inevitable en este programa vamos con la de Arden las sí. redes están no están aquí todo el bueno, mundo voy a contar sus cómo apuestas
7: si sido... no diré nombres que están diciendo no porque por favor hay apelativos no
3: a... no calplus les gustaría no, que calplus que les... vamos a recordar que hubiera sido realidad vamos a recordar lo que ha sucedido de hecho podemos poner el corte en el que ha pasado lo que ha pasado es el padilla partido de la guerra está hablando Javier Padilla, que es el portavoz adjunto de Más Madrid, y la presidenta de la Asamblea le tiene que decir a los de Más Madrid, por favor, no interrumpan incluso a su portavoz, porque se está montando este follón.
8: Nosotros estamos del único, bando, del único bando en el que podemos estar, que es el de los derechos humanos. Ustedes están en el bando de la desvergüenza y del genocidio. Si hay un partido de la guerra, son ustedes.
3: Y claro, esto es radio y no pueden ver qué es lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo es que se está montando una bronca monumental y mientras pasa esto, Mónica García hace unos gestos raros con las manos sí. dirigiéndose a Isabel Díaz Ayuso. La palabra que se lee claramente es sinvergüenza y hay otra sobre la que se está especulando. Lecturas de labios aquí hay para todos los gustos. El Partido Popular o alguien del Partido Popular ha dicho oye, no, que ha llamado Mongola y nosotros hemos dicho... ¿Más Madrid? ¿Qué habéis dicho? ¿Qué ha dicho Mónica García? Y en un principio nos han dicho, es mentira que haya dicho mongola. Y le hemos dicho, muy bien. Pero arden las arden redes, las redes. Sí. Sí. buscando, Uf, buscando lo que ha dicho, si no es mongola. Estaba claro que terminaba asonante OA. OA, tenía que ser algo que Se nota mucho, más. Ha habido una aportación por parte de Domingo Soriano, que era Mandona, en el contexto que acabáis de escuchar. Y Ayuso, Mandona, no tiene ningún sentido. Pablo Planas ha ido un poquito más allá, pero no ha hecho nada. Tampoco... Una sugerencia muy seguida, la de Planas. No, lo de los hombres G sufre mandona tampoco ha sido. Matona, tampoco. Tampoco ha sido Matona. Termina en OA y según Más Madrid a la noche de radio, lo que ha dicho Mónica García es, perdón, no me
5: jodas.
7: No me jodas. ...no sé si me encaja
5: eso... ...pues sí, 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 sí... sí, sí ...atención encaja, Pablo Planas,
3: verificador... ...sinvergüenza...
5: No ...sí, sí, 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 aquí en el bar estamos analizando la, la, <risa> las,
3: Pero eh, te las te...
5: imágenes desde de varios ángulos... ...¿y te, y ¿y de te decir, encaja? Eh, ...encaja varias opciones, la, eh, no me jodas, eh, nos cuadra por eh, algunos antecedentes de la, del personaje que ha, por el que ha referido esa claro. expresión... ...por su manera de hablar y por el tipo de gestos que lo, que se estaba expresando ah, la tenían que haber expulsado eh la tenían que haber expulsado de la de, de, del hemiciclo pero sí.
3: pero bueno claro sería mejor no, que, es que, sería que, mejor que lo otro hombre verdad, es, en una lectura de labios famosa Rafa Guerrero a partir de ahí imagínate lo que fue eh, Rafa, Rafa no, no me jodas me, Rafa no Eso. Me Eso. Me Eso expulsión claro Ayuso no me jodas y Pablo Palanas dice
7: eh, Mónica expulsión no pero es verdad lo que dice Pablo es cierto que con los gestos y con el momento momento está ahí que va Perfecto. ¿Encaja? Sí, perfecto la no Con Mandona lo de no, la lectura de la, da, la da, boca, yo ya no sería capaz de... Pero sí me encaja la, ¿Me la expresión. Si me sí. vergüenza, no me jodas, sí que me encaja. No. Ahora, el movimiento, el movimiento de, labios, de labios no te sabría no. decir. El movimiento de labios es demasiado no corto sí. como
3: para que entre tanto. Sí. A lo mejor era un... A mí no me jodas, me parece
6: totalmente descontextualizado. O sea, no viene a cuento, o sea... No bueno, no,
3: yo creo que viene a cuento, pero es el movimiento de labios es o sea, demasiado después corto. De sí. no
6: hombre, no? No. Eh, ya, después de sinvergüenza, no dices...
3: Hombre, como que no? No, hombre, no me fastidies sinvergüenza, me vamos, me no me... Tal, pero yo en el movimiento de labios no me pego mucho, pero te voy a decir Parece una cosa. Más corto, sí. Te voy a decir una cosa. Bien por Lucía Guadalupe, que ha estado insistiendo ahí. Oye. Que no me digáis y que no bien, es mentira. Jamás
7: Madrid, que lo ha hecho muy jamás bien Mad también. Oye,
3: jamás has Madrid. ¿Has dicho más Madrid? Les llaman Jamás Madrid. ¿A ¿Ellos jamás a Madrid? sí mismos? No, les llama ah, a todo el mundo. No sabes, hay que oírlo, sí. Pues te voy a decir sí, una jamás cosa. Madrid. Pues te voy a decir una cosa. No se lo ha ganado más Madrid, porque en todo caso sería Yone Velarra. Momento para la oyente de Pablo Planas. Está Gemma Nierga entrevistando a Mónica Velarra. Bueno, Mónica Velarra. Este no. Ah. No. Yone yo, yo Velarra. Que he dicho a Mónica Velarra. Ha sido un lapsus. ¡Qué
12: gracioso.
3: No, no, que no. Que Te de, ha quedado
12: muy bien. Pues, no es ni
3: Mónica Belucci ni, ni
12: Mónica, Mónica Belarra. ni Velarra. Pues de verdad que que no es,
3: A ninguna de las dos oyentes eh, se lo digo, no ha sido con maldad, se me ha ido. Hombre. Mónica Velarra <ríe> no. Está Yone Velarra entrevistada Ay. por Gemma Nierga y pasa esto.
2: Hace un momento ha responsabilizado a Israel del ataque al hospital. ¿Qué pruebas tiene de que ha sido Israel? Porque toda la comunidad internacional eh, tiene dudas sobre de quién, de quién es la autoría de, ese, de atacar ese hospital. ¿Qué pruebas tiene de que ha sido Israel? Es que la única fuerza militar que tiene capacidad para hacerle a ese hospital eso es el Estado de Israel, porque fue atacado con misiles. Entonces, efectivamente, ¿tengo yo pruebas? <risa> ¿Pueden los medios de comunicación hacer más y, y comprobar cuál es la versión correcta? Yo creo que sí. Creo que en este caso uno de los problemas que tenemos es la unanimidad mediática absoluta. Víctor,
3: ¿has modificado existe? tú el corte o es así? nos Venía así de fábrica, ¿no? Madre mía, no no mía. hemos tocado nada. ¿Tengo yo pruebas? ¿En <risas> ¿Qué,
6: qué manos, ¿qué manos eh? hemos estado y seguimos? Oh. O sea. ¿Eh? Ah. es alucinante
5: ah. <risa> es que además... lo, raro es, lo raro es que en Televisión Española en Radio Nacional eh, que, que yo voy a romper una lanza en favor de Radio Nacional porque eh, han puesto a Yone Belarra contra las cuerdas y no ha sido la famosa hincha o Rondo, no ha sido otra periodista y, y la han puesto contra las cuerdas diciendo, oiga eh, el, el 90... o sea, todo el mundo está diciendo que sobre lo que ha ocurrido en ese hospital hay muchas sombras de duda y parece que se trata de un misil extraviado de Hamas, de, de la yihad islámica de, de hay incluso dudas sobre el número de muertos ¿no? y bueno y ahí ha quedado en evidencia eh, John Evelarra, yo no sé si John Evelarra continuará en el gobierno pero desde luego eh, eh, la periodista de Radio Nacional se ha ganado un enemigo o una enemiga muy muy importante porque la, seguramente sin querer eh, ha quedado, la ha dejado a la ministra de Derechos Sociales como una piltrafa, porque esa reacción de reír, ¿tienes usted pruebas? Pues es, es verdaderamente demoledora para, para verla.
6: Dice, jamás no tienen misiles. Dice, es que de verdad son son de una, de una cosa.
3: Ah, claro, de todas claro, maneras, es la
6: periodista Esto... de Radio Nacional... No, que no, es con... no,
3: que es, que es de... De la SER. No, que te digo, que es una periodista no, de, 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 televisión, de, española. de, Cataluña, de televisión Española. Cataluña, vale. Gemma ya, Nierga. Vale,
6: eso. Bueno, pero Gemma Nierga ha sido toda la vida de la cadena SER.
5: Sí, ah. sí, sí. Fue sí de no, la SER, no, claro, bueno, de... bueno, entonces, turnos,
6: eh, no Gemma Nierga es toda la vida del PSOE. Y le ha hecho esa pregunta porque ahora se trata de dejar a Belarra... Como un calcetín, punto. Entonces bueno, había es... que hacerle esa pregunta para que titubeara y le dejarla mal. Vamos, eso sí. yo lo tengo claro, pues, no pues, tengo pues la pues más mínima pues duda. Pues
3: escucha, lo, ah. ha con, lo ha conseguido.
6: Pues lo claro, siento por lo es que ese de era de el objetivo.
3: A las noticias.
1: La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio. Es Radio, Madrid, 99.1 FM. ¿Problemas en las tuberías? ¿Poco caudal de agua? ¿Agua sucia? Olvídese de problemas. Fontanalia. Renovación de tuberías sin obras es la solución. Sin obras. 91-110-1192. Sistemas de agua fría, caliente, calefacción y desagües. Sin obras, sin ruido y sin polvo. Limpio y duradero. Fontanalia. 91-110-1192 o fontanalia.es. Calzados ti. Para...
12: Zapatos anchos,
10: calzados pradillo
12: Zapatos cómodos,
10: calzados pradillo
12: Zapatos para pies delicados,
10: calzados pradillo
9: Zapatos especiales, suaves como un guan
10: Con la planta mullida
9: Sensación de bienestar
8: Una almohada a sus pies
9: De venta en nuestra web calzadospradillo.com Calzados pradillo, como el descalzo
1: Baterías a domicilio.es instalamos la batería de tu coche, moto, camión, estés donde estés. Baterías a domicilio.es. Baterías a domicilio.es.
6: Domicilio
1: el vino mejora con el tiempo. El sexo con Detest. La clínica para seguir disfrutando de tu vida sexual. Soluciona la disfunción eréctil, eyaculación precoz, falta de testosterona y mucho más. Clínicas de Test, Tu clínica sexual. Llama ya al 90730-024 o consulta nuestra web de test.es. El próximo viernes 27 de octubre, Federico Jiménez Santos y todo su equipo visitan Valencia. Invitamos a los oyentes de Es la Mañana de Federico a presenciar en directo el programa desde el Salón de Actos del Ateneo Mercantil. Recuerde, 27 de octubre, desde las 8 de la mañana, en el Ateneo Mercantil, Plaza del Ayuntamiento número 18, Valencia. Entrada libre hasta completar aforo, con la colaboración de Ciudad de la Luz y Laboratorios Kern Pharma. A todos los radioescuchas nos gustaría saber ¿Cuál de ellos es el que aún no conoce Aldea Santillana? A él o a ella nos dirigimos hoy y le decimos Ven y verás. Una cosa es Aldea Santillana y otra todo lo demás. Si aún no has venido entra en internet www.aldeasantillana.com Encontrarás toda la información sobre
10: eventos de empresa. Aldea Santillana Eventos de empresa. Ven y verás. No te pierdas los Toyota CHR Days de Toyota Llorente. Solo del 23 al 28 de octubre llévate tu Toyota CHR Electric Hybrid con la tecnología híbrida líder de Toyota y un diseño rompedor a un precio increíble y sin esperas. Te esperamos en nuestro concesionario Toyota Llorente en Paseo de la Castellana 244, Madrid. Lo extraordinario se hace referente.
6: Control
2: Dental Europeo, especialistas en implantología de carga inmediata, trae a España los implantes corticales indicados para pacientes con reabsorciones extremas de hueso. Sin necesidad de injertos
9: óseos, prótesis definitiva en menos de un mes y el mismo precio que los implantes tradicionales. Confía en Control Dental Europeo y vuelva a sonreír. Primera consulta gratuita en el 91 575 3404 o Controldentaleuropeo.com Entrar, salir y seguir haciendo todo lo que me gusta.
1: Viva como usted quiere en Las Arcadias El Encinar. Infórmese en el 900-052-000. Es Radio. Madrid. 99.1 FM. Es, es,
11: radio.
3: 10 de la noche, 9 en Canarias. Actualizamos por última vez hoy qué es lo que está pasando en este país llamado España. En Es
1: Radio. La noche de Dieter. Peter
3: Brandau Seguimos pendientes de los problemas que está causando hasta ahora el paso de la borrasca Alín, que ha provocado estragos en eh, muchos puntos de España, el más destacado ha sido Madrid. La capital se ha registrado el mayor récord histórico de lluvias en un día desde que hay registro, Ricardo.
12: Los bomberos de la Comunidad de Madrid han realizado, han realizado desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la tarde 108 intervenciones por graves problemas ocasionados por las fuertes lluvias. Se han producido problemas de circulación tanto en carreteras como en las vías de metro y cercanías. Ahora mismo se acaba de reanudar la circulación de trenes AB entre Madrid y Barcelona tras más de cinco horas sin servicio, pero siguen interrumpidas las conexiones con el sur de la península. La Dirección General de Tráfico ha tenido que cortar la autovía a 42 por inundaciones.
3: Bueno, ojo lo que nos está pasando nuestro compañero Borja Medina Esmeralda.
4: Sí, el... Guadalajara en la capital ha sido el día más lluvioso de los últimos 103 años. Se acumulan hasta las 7 y media de la tarde, que ha sido el último registro, eh, 79,4%. Eh, litros por metros cuadrados, la antigua estación de Guadalajara Instituto eh, registró un máximo de precipitaciones de 65 en el año 61, o sea que ha otro llovido record, en no el centro
3: de España, Toledo Guadalajara, Madrid bien, atentos a esto luego vamos a hablar de ello en la tertulia ¿eh? en la tertulia política, atentos Carmen Vara y Planas el ministro del interior en funciones Fernando Grande Marlaska ha acusado al alcalde de la capital de España de hacer uso partidista del terrorismo después de que Almeida considerara razonable que se eleve al nivel 5 la alerta en Madrid de cara a la campaña de Navidad con lo que está pasando en Europa.
13: Ningún representante político debe, por así decirlo, hacer política partidista al respecto, que no es caprichoso las determinaciones de los niveles de la amenaza terrorista que para eso contamos con todos los profesionales de las fuerzas y cuerpos de seguridad, de todas las personas que se ocupan de, de la inteligencia, de la información
12: y de concluir lo oportuno. Palabras de Marlaska después de haber presidido una reunión de ministros de interiores de la Unión Europea marcada por la situación que se está viviendo en Oriente Próximo. Una reunión en la que se ha acordado reforzar la seguridad y mantener la cooperación policial entre los estados.
3: Tenemos que echar un vistazo como todos los días a lo que está pasando en Canarias. Hoy han rescatado a otros 96 inmigrantes a bordo de dos parteras en aguas cercanas a Lanzarote y Gran Canaria. Hasta allí se ha desplazado el ministro de Migraciones y Seguridad Social, José Luis Escri, va para pedirle a las comunidades autónomas, no al gobierno que actúe, sino a las comunidades autónomas, solidaridad.
12: El ministerio quiere que las comunidades autónomas peninsulares acojan a más menores inmigrantes a la vez que ha anunciado 50 millones de euros para Canarias para la gestión de los cerca de 4.000 menores llegados a las costas españolas.
1: Es que una comunidad como Madrid eh, pues aceptó unas 30 plazas, 30 plazas con fondos del Estado, por cierto, para, para que no le suponga ningún impacto financiero. 30 pasas por una población que puede ser de 8 millones de habitantes. Claro, pues yo creo que hay, hay que hay que exigir un esfuerzo muchísimo mayor a las comunidades autónomas.
3: El esfuerzo hay que pedírselo a las comunidades autónomas, no al gobierno. Bueno, atención, mañana evento internacional, Premios Princesa de Asturias 2023 en el Teatro Campo Amor, en Oviedo.
12: Una ceremonia que estará presidida por la princesa Leonor y a la que no va a acudir el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, viaja al día siguiente a Egipto. La representación del Ejecutivo queda en manos de la vicepresidenta Nadia Calviño. También acudirá el ministro de Cultura, Miquel Iceta, y el de Agricultura, Luis Plana. Será la, en la quinta ocasión en que en la que la princesa Leonor participe en la entrega de estos premios y es posible que sea la última vez que lo haga acompañada. Con la mayoría de edad, Leonor podrá presidir la gala en solitario, tal y como hizo su padre, el rey Felipe VI cuando cumplió los 18 años en 1986.
3: Carlos Cuesta, buenas noches. Muy buenas, ¿cómo estáis? Estupendamente, Carlos. Eh, lo del Leonor, la Leonormanía está disparada, ¿eh, Vara? Desde <risa> Desde lo de la Academia Militar, la Leonormanía... Todo, todo, todo. todo, 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 todo. todo. Incluso y mañana, para la corona ha y mañana todo. con lo de los premios Princesa de Asturias, primer, primeros premios Princesa de Asturias, después... De la, el desatarse la Leonormanía sí. A ver cómo puede ser esto en Asturias Bueno, ¿Tú Carlos
8: sabes, Peter, Tú sabes quién es el fan número uno ¿no? de Leonor ¿Quién es el fan número uno de Leonor? Raúl Vilas
3: Ah, bueno, sí, es verdad. Pero fan number one total. Es verdad, es verdad, es verdad. <risa> es el presidente de su dos, club de fans. No nos dos tibones. No nos extraña, no nos extraña. Creo que es Vilas es por lo institucional. Eh, bueno, Carlos, ¿qué vamos a publicar mañana en el periódico que dirige Vilas? Venga, titulares, atención.
8: Cada uno que interprete este como quiera. Bruselas quiere controlar la información que se publica del ataque de Hamas a Israel para evitar desinformación. Yo cada vez que escucho un titular de estos tiemblo, pero bueno, es verdad que la argumentación habla sin ningún tipo de matiz de asesinatos, de ataque de Hamas a Israel, y en ningún momento parece dudosillo, pero vete a saber en qué acaba. Bueno, España, atención, ya lo ha conseguido. Tiene los impuestos más altos de Europa en IRPF, patrimonio y sucesiones. El tipo más alto que se paga en todos ellos ya es el mayor de Europa. Os acordáis de la cantinela, ¿no?, de pagamos menos impuestos que en otras partes. Se acabó. Y el PP defiende que la cita del Senado... Es solo un, abro comillas, ensayo de su poder territorial para, vuelvo a abrir comillas, bloquear a Sánchez. Parece que se lo han tomado en serio.
3: Ah, ojo, ¿eh? Mm. Primer ensayo, lo del Senado que estábamos comentando aquí en la noche de radio. Muchas gracias, Carlos. Un abrazo. Bueno, hay quien tiene que esperar a mañana al kiosco para saber lo que va a publicar el ABC de Potente y hay quien escucha la noche de radio y al escuchar a Fernando Rojo de ABC dice, anda, mira, pues me voy a comprar mañana el ABC. O de hecho, hay alguno que se va a la puerta del sol. No sé si todavía se puede ir a la puerta del sol a comprar en el kiosco el periódico bien calificado. Sí, que nos deja eh. Marlasca
7: ir a la puerta del sol, pues no lo, no lo, sé, mismo no lo podemos, sé. ¿sí?
3: Fernando Rojo, buenas noches.
11: Hola, buenas noches. No movilizando si a las masas queda,
3: lectoras de ABC, como siempre, Fernando.
11: Buenas noches a Dieter y a Alejandro, por supuesto Ah, mira, eh, a ver, te, te escucha es muy muy también Pues eh... eh, mi jefe, buen mi jefe, buen jefe.
3: Anda, mira, año, oye de los mejores que he tenido, sí señor Se ha, se ha ruborizado sí. un poco, sí. Vara, es la primera vez que veo al tertuliano es es Nantes, mal subírsele Nantes, los colores Es, eh. sí,
6: es, Ay, es humano, es que humano es, Que es humilde, claro humano y humilde Ya sabemos
3: cuál es su punto flaco, el elogio debilita, Vilita, Vara también, muy bien Fernando Rojo, ya has cumplido tu misión Bueno Ah, bueno. bueno, vamos a ver, Fernando, no, no, creo... Es verdad, es verdad, eh,
11: no es peloteo.
3: No, no,
7: no peloteo sería no, si lo dijeras de quirós o de...
3: no hay
11: ninguna claro. necesidad. Hay claro. necesidad. Ah, claro,
3: es una cosa claro, que bueno. le sale del fondo de
5: la... Y además, un sí, segundo, bueno. Tertuliano Bip,
3: Pablo Planas, <ríe> Uf, certificas, no ¿certificas que Vara es un buen compañero y jefe? <ríe>
5: Ah, magnífico, el mejor que se puede tener.
3: Muy bien, correcto. Mejorando lo presente. Como compañero, vamos. Saludos,
5: Fernando.
6: Compañero de tertulias, aunque a veces nos peleemos.
3: Sí, eh, no, pues esto es aquí: los ex de ABC en la noche de radio con él. Eh, capo del tuticapi Capi Una de las noches compañía, de ABC. Todos nos queremos Estupendo. Mucho. Enríquez, eh, os, habéis blindado ya el contrato de Fernando Rojo, que está ahí, que está la competencia pendiente. A ver, Fernando, vamos ah, a movilizar...
11: Blindadísimo, blindadísimo. Bueno, vamos a, lo, a, a vender el producto. Sí, vamos a blindarnos un poco más. Que... Bueno, pues mira, llevamos dos, dos temas... Eh... Que, que creo que son graves, eh, uno en el ámbito político, que ahonda en cómo está el gobierno de Sánchez amoldándolo todo para conseguir la mayoría que necesita para su investidura. Sánchez bloquea, des, eh, titulamos, Sánchez bloquea la reforma electoral de la UE para no enfadar al PNV. Y es que España es el único país de la Unión Europea de los 27 ...que no ha cambiado el reglamento electoral para las próximas europeas... ...Europa no quiere que haya partidos pequeñitos de menos de un 2% eh, o de un 5%... ...que es el umbral entre el 2 y el 5% mínimo... Eh, ...y el PNV quedaría fuera si suben el umbral hasta el 5% de votos... ...entonces pues bueno, pues ha ido Álvarez a Europa y ha dicho que bueno, que ha estado largas y en Europa le están apremiando, pero ya no van a llegar las próximas europeas, con lo cual ha conseguido su objetivo. Me
3: parece, me parece un temazo que había pasado también de saber recibido, porque estamos con que Europa apremia para que dé el nombre de los 100 beneficiarios máximos de los fondos europeos, Europa apremia para que digas cuánto dinero ha llegado de los fondos, pero lo que se nos, nos había pasado es que España es el único país, como nos ha dicho Fernando, en el que no estamos aplicando la reforma electoral que Europa quiere para que no se cuelen partidos en el Parlamento Europeo, que teniendo un mínimo, ojo, lo del Eso. PNV, ojo, que le tiene también agarrado a Urtúzar eh, por aquí. ¿Y el segundo tema, Fernando?
11: Pues mira, el Gobierno endurece la contratación de investigadores y pone en alerta a las empresas. Resulta que ha limitado en el nuevo reglamento que ha entrado en septiembre la, no, no es un reglamento, es un real decreto que ha entrado en septiembre exige que los investigadores, que son un, pues, pues una, un tipo de profesional muy específico y que, que no requiere este tipo de exigencias que ahora ha pasado a tener estos investigadores, que están muy cotizados, que hayan estado tres meses en paro ...y que estén tres años trabajando... ...y los expertos y las empresas... ...dicen que es una barbaridad... ...que no se van a poder eh, contratar... a ...ese tipo de profesionales... ...porque la mayoría no han estado tres meses en el paro... ...porque están muy cotizados... ...y porque hay una alta movilidad... ...con lo cual estas empresas no se van a poder... Eh, ...beneficiar de las deducciones... ...del 40% que, que, antes, que antes tenían... ...o sea, Yolanda... Eh, ...pues eh, donde ha tocado... ...queriendo hacer el bien pues resulta que va a hacer el mal de, en unas empresas las de I, y más de sí que, que necesitan este tipo de profesionales.
6: Sí que de Entonces, verdad no dan una, es que... Es...
11: Pero, pero, pero escucha... La, el,
6: el, un... el gobierno de las mujeres, del feminismo, de la ciencia, de los investigadores, del limas de I, de la, de, la, de la sostenibilidad, de la no sé qué, y luego hacen unas normas que van en contra de todo eso, o sea, yo es que de verdad...
3: Pero una vez me más, una vez más... Las rectificaciones, reformas legales del ministerio de Yolanda Díaz influyen negativamente sí. en otros ministerios, porque aquí tendría que salir la ministra de Ciencia. ¿Quién? Yo le recuerdo el nombre. ¿Cómo? Diana ¿Cómo? ¿Ah? Eh, Diana Morant, la ministra de Ciencia, a decir, oiga, o en el Ministerio de Educación, Cultura e Industria. Fernando, muchas gracias, nos lo has vendido muy bien, como siempre.
11: Bueno, muchas
7: gracias a vosotros. ¿Quieres buenas despedirte, de Fernando? Fernando, de juez, un sí. fuerte abrazo y gracias por sí. todo. Pablo, ¿quieres
3: decir Saludos, algo a Fernando? Saludo, Saludos, a saludo,
5: Fernando, un abrazo.
3: Solo falta aquí ya Tomás Cuesta para que esté todo el exámenes. Pues es verdad. Un abrazo es, muy fuerte, es, Fernando. Pues es verdad.
11: <ríe> Niña, buenas
3: noches. Ojo a esto, porque hila con lo siguiente que os iba a comentar. Claro, Pedro Sánchez, como ya no tiene grupos parlamentarios con los que reunirse, tiene que llenar artificialmente... <ríe> la agenda de la ronda de investidura Perderé porque si tiempo, no dices. claro pero, claro, tiene que perder, pero tienes pero que meter algo de los españoles claro tienes que, me, que meter algo ahí porque si no van a decir si, vamos a ver si el rey le dice te toca y él ha hecho la ronda de con los grupos parlamentarios
7: que terminó el viernes que terminó el
3: viernes pues ya está o empieza otra ronda para ver si hay algo nuevo o tenemos ya la fecha ¿O tenemos alguna novedad? Y a cambio de eso hemos tenido que dentro de la ronda han incluido a un partido político que no sabíamos que existía, porque no está en el Congreso, que se llama Agenda 2030, a un partido político que se llama la gente del cine, a un partido político que se llama el mundo de la ciencia, a un partido que se llama los ecologistas. Esta gente no se ha presentado a las elecciones, no tiene representación parlamentaria... Pero forma parte de la ronda de investidura. No sé yo si los que ha llamado de la ciencia, que habrá que, ser, que ver si son figurantes del PSOE o gente de la ciencia, le va a... Oye, que muchas gracias a Yolanda Díaz de nuestra parte y a ti como presidente del gobierno porque acabas de hacer una reforma por la que nos has fastidiado la vida. Por la que nos has hecho como la gente del campo decía, si es que con la reforma de Yolanda Díaz... No sabéis el destrozo que nos ha hecho para la contratación, que no podemos hacerlo. Pues ahora los investigadores. Pero, ¿qué, es, qué, qué ronda de investidura es esta? O sea, es que es una ronda fake. Ivara, esmérate en lo que vas a decir, porque Carmen Tomás te va a decir, pero no estaba todo atado, que se lo está guardando desde hace hora y media. Pero,
7: eh, yo, al margen de lo que diga Carmen, que suele tener razón en estas cosas, pero yo, eh, primero, he de decir qué es lo que pensamos todos. ...esta historia de llenarle la agenda en forma tan absurda porque es muy absurda, porque es que si fuera un habitual comportamiento del presidente del gobierno de que está en relación permanente o viéndose siempre con los sectores de esto, de esto, de esto, de esto a, a todo, durante todo su mandato pero como no es costumbre en él sino más bien todo lo contrario que se hace de desear, que no concede ruedas de prensa que no quiere periodistas cerca que no quiere contacto con la sociedad más que con sus grupos, más que en sus mítines de partido. Esta historia, es decir Venga, que tengo que hacer tres actos por día, o por lo menos dos, para que parezca estoy haciendo algo mientras se decide quién decide, que es el señor de Waterloo, que decide quién va a ser el presidente del gobierno, cuándo narices va a poner la fecha y qué narices va a decir eh, Pedro Sánchez que a cambio de qué le da esta historia. ¿Qué es lo que está pasando? Pues es muy sencillo, aparte del ridículo que está haciendo Pedro Sánchez, porque es de risa lo de. Y ahora con los del cine. Ahora la agenda dice, bueno, pero por favor, no, no, no pueden eh, esforzarse un poquito más en Moncloa y hacerle algo que, tenga, que sea más digerible, que sea menos ridículo, que sea menos forzado, menos ortopédico, menos falsario, menos un, un, un chiste, no porque al final es una representación que da chiste. Pues es que al final se queda clarísimamente reflejada la imagen de lo que está ocurriendo. Negociación complicada, ¿por qué? Porque el de Waterloo se lo está poniendo difícil. Se lo está poniendo difícil porque quiere tiempo. Lo que dijimos aquí ya en su momento, y no es por llevarte la contraria, antes de que tú digas tus argumentos, que seguro que están muy bien afinados, él quiere tiempo, lo que está disfrutando el señor de Waterloo en todas no, estas bueno. semanas con el foco. Nadie se acordaba de que existía nadie, salvo la diputada esta de color que ayer... Hecho, le soltó el varapalo que le soltó al bobo este de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo cuando salió el señor ese de, creo que es Andaluz, el señor ese con el, con la, el, con, palestino. Sí, con el, el pañuelo palestino y salió esa dip, eurodiputada diciéndole pero usted no sabe lo que está pasando en, en Israel, usted no sabe lo que han matado. Ahí estuvo sensacional esta señora. Sí. Bueno, pues que la, era la acompañante bien. de Pusdemón, no sé, yo me, me acordé de la fotografía y digo, pero sí es ella, sí. y es verdad, es la señora esta de color. Bueno, Quitando ese momento de que él está ahora disfrutando, no hay nada, nada, nada que más le guste a, a Puigdemont. Y no va a cerrar las negociaciones el día 17 de octubre, como decía Pachi López, que, que no se vaya eh, nadie de vacaciones ni nadie a algún crucero que tenían por aquí previsto. ¿Cuánto puede tardar esta historia? ¿Cuánto? A mí lo que me gusta es lo que está sufriendo Pedro Sánchez para llenar la agenda y no ruborizarse del ridículo que está haciendo, el ridículo universal con todas estas reuniones día a día que no pegan nada y que no tiene nada que ver con unas negociaciones de una investidura. Es o sea... un día tras otro de ridiculez y esto se le apunta a Bolaños.
6: O sea que tu tesis es que eh, Pedro Sánchez hace el, eh, le, no le importa hacer el ridículo, que es lo que está haciendo hace el ridículo para que Puigdemont tenga más, eh, más presencia?
7: No, no esa es esa mi tesis, Carmen, perdona Pero, Perdona, mi Pedro tesis Sánchez tesis...
6: está haciendo el ridículo, Pero, ¿por, qué? ¿por qué? Porque Pero, está pasando no los propio. días te lo digo yo, están pasando los bueno, yo no creo que a Pedro Sánchez le apetezca en este momento tener que estar haciendo todas estas Por mamonadas porque perdón, perdón porque... Pero
7: lo hace porque se lo manda a Waterloo
6: ¿El qué? ¿Reunirse con toda no, esta el gente? Tiempo y tiempo. Bueno, pues pero eh, de hacer el ridículo, porque claro. para llenar el tiempo se puede hacer de muchas maneras. Y Pedro Sánchez está haciendo lo de una que todos sabemos que le les, les, que es que duele el estómago. Porque es que, ¿de qué se va a reunir Pedro Sánchez ahora con, con los de la educación y con los de la ciencia
3: y con los de no sé qué? Pablo, claro. necesito sí, que mí, tu comentario dure un minuto porque lo que no quiero hacer es eh, no, sí, esperar muy, 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 a una también. persona que tengo al teléfono.
5: A mí me parece que, que Pedro Sánchez está llenando el tiempo con una cosa que para su público está muy bien, que es recibir a los de la agenda 2030, a los del cine, a los de la educación, a los de la cultura porque la investidura es cosa de todos y lo está vendiendo estupendamente y mientras tanto a seguir a seguir eh, pues eh, el señor de waterloo con su foco y Pedro Sánchez pues, mañana a reunirse con el, el presidente egipcio eh, y ojo porque eh, estamos hablando del presidente de, la, de turno de la Unión Europea, yo no sé y eso eh, ha pasado por eh, consulta con el resto de los países de la Unión Europea.
3: Directora de Economía para Todos, Carmen Tomás. ¿En economía ser previsible vale por tres? Hombre. ¿Por tres por o cinco. Por, por cinco? Por cinco. Por cinco, venga, pues lo dejamos por cinco. Eh, previsor. Previsor, que rima con inversor. Con inversor. Muy bien. Amaya Rodríguez, responsable de Previsión Social de Banca Mar. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Y ya si encima te acercas a la jubilación, ya no sé por cuánto sería Carmen por Uf, mmm... mira yo que estoy cerca ya <risa> por, mucho, por no, mucho. No Carmen, todo no Carmen no. Y más viendo cómo está
6: y más viendo cómo está el panorama.
3: A ver doña Maya. Las
6: cuentas.
3: ¿y, y por qué Dígame, es Y por qué es importante. Por qué es importante ahorrar para la jubilación. Por ejemplo hombre hay algunos que de, eh, dirán yo sí porque sobre todo no me cae jubilación. Pero si tengo pensión pública de jubilación ¿Por qué hay que ahorrar para la jubilación?
9: Pues, eh, sobre todo, porque en un entorno como el nuestro, en el que el sistema público de pensiones, como usted sabe, en España es un sistema de reparto, es decir, las personas que ahora mismo estamos en activo, financiamos las prestaciones de los actuales jubilados a través, sobre todo, de las cotizaciones sociales. Debemos de ser muy conscientes que este número de cotizantes por jubilado cada vez es menor a esto le añadimos un descenso de la natalidad, así como el crecimiento cada vez más pronunciado de la esperanza de vida, todo esto añade mucha presión al sistema y hacen que el ahorro privado destinado a la jubilación se convierta en un complemento esencial para mantener nuestro nivel de vida cuando ya no estemos en activos y, sobre todo, para poder asumir los costes derivados de la dependencia por esta eh, gran longevidad. Hace como veinte o treinta años, la jubilación en España era una etapa que apenas eh, superaba los 10 años y la tendencia actual es casi del doble. Si, si tomamos como referencia datos del Instituto Nacional de Estadística, eh, vemos que en las últimas décadas esta esperanza de vida ha aumentado significativamente tanto en hombres como mujeres. Así, según estas proyecciones, en el año 2035 la esperanza de vida en las mujeres estará casi en 90 años y en los hombres casi en los 86 por lo tanto, entenderán que la longevidad plantea un gran desafío para el sistema de pensiones. A medida que vivimos más años, el sistema deberá ser capaz de proporcionarnos prestaciones de jubilación sostenibles durante mucho más tiempo. En este escenario, el esfuerzo, por tanto, para complementar los ingresos derivados de la pensión pública de jubilación deberán de ser mucho mayores. Y entendemos que solo se podrá alcanzar realizando una rigurosa planificación en materia previsional.
3: Yo entiendo que, no, después de lo que usted nos acaba de recordar, sobre todo la esperanza de vida, que es una buena noticia, entiendo que esto ya no solo interese al futuro jubilado, el tener ahí algún tipo de complemento para, oye, que a lo mejor que con la pensión que me toca no llega para vivir como yo quiero vivir, sino que interese también al gobierno de turno, al de ahora y al de dentro de no sé cuántos años, el hacer que la gente incentivarle para que tenga ese complemento. Y eso se puede hacer sobre todo vía impuestos. Ahora mismo, ¿qué incentivos fiscales hay?
9: Pues mire, es dependiendo un poco de los productos, ¿vale? Por ejemplo, los más reconocidos y conocidos, que son los planes de pensiones y un producto de seguro que se asemeja mucho al plan de pensiones, que es el PPA, que comparte fiscalidad, tienen su incentivo fiscal en la fase de aportación. Es decir, en el momento que vamos acumulando capital. ¿Qué es interesante? Lo interesante aquí es intentar deducirnos anualmente nuestras aportaciones en el IRPF... ...justo cuando estamos en activo, es decir, cuando los tipos impositivos que aplicamos son más altos... ...porque, por regla general, eh, el salario va a ser más elevado que la, que la pensión que recibamos una vez nos jubilemos. En ese momento, entonces, en el momento de la jubilación, lo que tenemos que ver muy bien son... ...diferentes fórmulas para recuperar esta cantidad ahorrada a tipos impositivos inferiores... ...y así minimiz minimizamos un poco el impacto fiscal de este rescate... Por otro lado, hay otros productos como los PIAS y los SIAL, que son eh, seguros de ahorro-previsión a muy largo plazo, que al revés, donde tienen su, su incentivo fiscal o ventaja fiscal es en el momento del rescate, siempre bajo determin, determinados criterios. Es decir, por ejemplo, un PIAS lo que le permite a usted es, una vez transcurrido un mínimo de cinco años, desde la primera vez que usted realiza una aportación y siempre que rescate el producto para generar una renta vitalicia… Todos los rendimientos generados están exentos de tributación, por lo que es un complemento claro para una pensión pública de jubilación. Y, por último, tenemos el SIAL, cuya principal atractivo de este producto es la fiscalidad. Pues todas las ganancias, la totalidad de las ganancias de este producto estarán exentas si se mantiene el producto por lo menos durante cinco años. Por lo tanto, el SIAL también es muy buen producto para equilibrar la balanza fiscal en el momento en que rescatemos nuestro plan de pensiones.
3: Yo no sé si es porque soy un poco amarrategui o conservador, doña Maya, pero yo soy muy de, de PPA, porque esto de planes de previsión asegurado, a mí lo de asegurado me gusta mucho. Yo no sé si usted es más del Pias, del PPA, o de, pero a mí el PPA me ha convencido.
9: Bueno, lo ideal sería una combinación de productos, ah. ¿vale? Porque usted sabe que todos estos productos tienen al final unos límites de aportación anual, claro, por las ventajas fiscales también que conllevan. Entonces, lo ideal sería, pues eso, eh, analizar la situación y las necesidades de cada cliente y hacerle un mix de producto, o porque lo importante ya no es el instrumento en que nosotros eh, vayamos a, eh, a ahorrar. Sobre todo, lo importante es eh, la rentabilidad que eh, consigamos en el momento en el que llegue la jubilación. De ahí que eh, tener una planificación financiera y previsional en manos de un gestor profesional yo creo que es la mejor eh, garantía de ese bienestar futuro.
3: Bueno, claro, eso también es un poco conservador, el no tener todo puesto en la misma cesta, sino que dices, oye, pues pongo un poquito de aquí, un poquito de asegurado por allá, un poquito de pies por allá. Debe ser chulo, ¿no?, ser responsable de algo que se llama previsión social de Banca Mar, ¿no? Aparte de por las Champions sí. que ganan en Banca Mar, la mejor empresa y todo lo demás. Pero, oye, ser la responsable de previsión social debe estar bien, ¿no?
9: Sí, al final es un tema que es apasionante y que debería preocuparnos y ocuparnos a todos mucho por un poco lo que hemos estado viendo. Todas las estimaciones dan a que el año 2050 eh, habrá un cotizante por jubilado, unido a todos los temas que hemos visto, como es el descenso de la natalidad y la esperanza de vida, que cada vez es, eh, vamos a ser más longevos pues, y que el sistema va a tener que soportar durante muchísimo tiempo más el pagar prestaciones a los jubilados, pues... Eh, es algo que, que, que debería ocuparnos, ya le digo, y preocuparnos a todos. Entonces, algo sí es muy apasionante, intentar eh, ayudar a nuestros clientes a que comprendan la necesidad de este tipo de ahorro. Un ahorro muy finalista, que, que, que a lo mejor cuesta, porque sobre todo en gente joven cuesta pensar en ese futuro, pero que es muy necesario
3: a pesar de que la estemos entrevistando en un programa de radio en un medio de comunicación si tiene que criticar critique después de la pregunta que le voy a hacer y no cree, es que yo tengo la sensación de que esas cosas importantes de esas cosas importantes se habla muy poco y me veo a lo mejor a la responsable de banca, de previsión social de banca mar diciendo. Otra vez que pongo la tele, pongo la radio y nadie hablando de lo de la natalidad, nadie hablando de lo de las pensiones, hablando de tal. ¿Eso es algo que sucede en su vida, doña Maya Rodríguez?
9: Se habla mucho de, de, plan, o sea, de todo el tema de pensiones, de todas las reformas que hemos tenido. Sí que es verdad que las reformas, pues eh, deberíamos de dar un paso más allá por esto que le estoy contando. Claro. Pues, eh, ha habido una reforma ahora mismo del segundo pilar, que era muy necesaria. ...pero eh, todavía estamos pendientes de, de desarrollo... ...entonces hay que concienciar también mucho... ...yo creo que a la ciudadanía... ...porque sí que es verdad que tenemos un montón de instrumentos... ...porque ya no solo eh, los instrumentos ligados a la previsión tradicional... Eh, un, ...un fondo de inversión, un seguro... ...hay un montón de productos que eh, pensados a muy muy largo plazo... ...y adaptados a las necesidades y al perfil de riesgo del cliente... ...nos pueden ayudar... ...lo que sí que está claro es que vamos a necesitar sí o sí tener eh, la previsión social y tener una previsión social complementaria a la seguridad social en manos de entidades privadas. Eso sí que es eh, fundamental, porque las pensiones cada vez pues, eh, van a ser menos generosas, porque por un poco lo que les decía a ustedes, porque al final, si vemos el resto de países de Europa, la tasa de reposición es mucho menor, y luego por el problema que tenemos básicamente de cotizante pensionista, Solo viendo eso, solo viendo que las estimaciones del, del Instituto Nacional de Estadística dicen que en el año 2050 va a haber un cotizante probablemente por jubilado, por pensionista, pues ya es para para preocuparnos y ocuparnos, como le digo.
3: Pues gracias por ayudarnos a concienciar a la gente, gracias por ayudarnos a que la gente también se ocupe de estas cosas y no me extrañaría que si hay un premio a la responsable de previsión sí, 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 sí. social del sistema financiero europeo le cayera también a Banca Mar, porque esto es como la vitrina de La vitina. No lo quería decir yo, ya lo Carmen he dicho Tomás, yo, pero para si que lo veas
6: cómo soy de género. Si
3: va. lo dice una roja y blanca, pues la, ahí está, Florentino eh, eh, asesorando a Banca Mar para que les amplíen la sala de trofeos. Doña Amaya Rodríguez, muchas gracias por su ayuda.
9: Muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches.
1: La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
9: Buenas noches. En el sorteo de Miria de la once de hoy, la fecha ganadora ha sido... 5
12: de septiembre de 1943.
9: Y el número de la suerte, el... 909. Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
4: Porque un precio solo no es suficiente, descubre que detrás de cada TecnoPrecio siempre hay grandes TecnoVentajas.
10: Detrás del 15% de descuento en lavadoras y secadoras tienes la TecnoVentaja de la financiación
4: o la de envío gratis.
10: Detrás de cada TecnoPrecio siempre hay grandes TecnoVentajas.
4: Oferta válida hasta el 26 de octubre. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
10: Consulta condiciones en tienda HUEPOA. El próximo
1: viernes 27 de octubre, Federico Jiménez Los Santos y todo su equipo visitan Valencia. Invitamos a los oyentes de Es la Mañana de Federico a presenciar en directo el programa desde el Salón de Actos del Ateneo Mercantil. Recuerde, 27 de octubre, desde las 8 de la mañana, en el Ateneo Mercantil, Plaza del Ayuntamiento número 18, Valencia. Entrada libre hasta completar aforo, con la colaboración de Ciudad de la Luz y Laboratorios Kern Pharma. Vamos con la siguiente llamada, Carlos, ¿qué tal?
11: Hola Paula, buenas noches Cuéntanos tu historia Porque gracias a él ya ha conocido la felicidad Qué bien, ¿y cómo es él? Pues tierno, sabroso, mm -hmm. de calidad Ya viene loncheado, envasado al vacío ¿Cómo? Ya voy en 24 horas ya lo tengo en casa ¿Pero tú de, <risa> es
5: que... de qué estás hablando, hijo mío?
11: Pues de tujamondirecto.com
8: Que me ha cambiado la vida, que soy feliz Que solo hay que abrir un sobre, que ya no hay que cortarlo Que ahora sí como jamón
5: y del
1: bueno 984-1028 tujamondirecto.com
5: en el sexo como en los toros hay que triunfar. Energisil Vigor con Maca estimula el deseo sexual y ahora consigue un efecto más
11: rápido con Energisilistan.
9: Buenas noches. En los tres sorteos del triplex de la once de hoy, los números premiados han sido.
12: 60. 060. 0, 880 880. 261 261
9: Recuerda que mañana Como cada viernes Tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11 Y ya sabes A todos los que jugáis a la 11 Bien jugado
1: En es radio. Antes
5: de perderte para siempre, guardo una luz especial, no quiero saber lo que se siente, si no lo he sentido jamás, míranos abrimos el pecho, toda la tristeza del canal, tan jodidos como satisfechos, de no conocerme. En fin. Este grupo
3: se llama Viva Suecia, ¿no? Menos mal que es Viva Suecia, porque si me vas a poner, Víctor, hoy algo que diga Viva Francia no era el día, porque hemos tenido un momento un poco vintage. Esto era de hace ya... Sobre todo, no sé si seguía pasando, pero que en las noticias saliera que a nuestros agricultores... Les hacían la puñeta en la frontera. Esto era de cuando se picaban los franceses y les decíamos, sí, nos quemaréis los camiones, pero el Tour de Francia y el Roland Garros lo ganamos a vosotros. Hacía tiempo que yo no veía en las noticias esto que ha sucedido hoy. Alrededor de 500 viticultores franceses se han organizado en una operación sorpresa para bloquear el paso fronterizo con España, Lucía, y exigir el fin de las importaciones de vino español.
2: Sí, las, los manifestantes han parado los camiones en la 9, bloqueándoles el acceso para después vaciar algunos vehículos y destrozar la mercancía, incluyendo cisternas de vino. Durante la manifestación también han destruido un envío de tomates procedentes de España y han quemado varias ruedas de vehículos. Escuchen los momentos de tensión que se han vivido. <risa> Lo que quieren es detener las importaciones, como decías, españolas, a las que acusan de estar provocando el hundimiento de muchas explotaciones en el sur de Francia con precios mucho más bajos que los suyos. Sus quejas se dirigen en particular contra el vino a granel que llega de España y que en la mayor parte de los casos se embotella en Francia para su comercialización.
3: Desde la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, ustedes la conocen como COAG, además de exigir a la Unión Europea que garantice la libre circulación de productos de la Unión Europea por la Unión Europea, han reclamado al Ministerio de Agricultura, al Ministro de Agricultura, Luis Planas, no confundir con el Planas Bueno, eh, que realice una queja formal al gobierno francés, no sé yo, acaban de eh, que asaltarnos los camiones, pues habrá que decir algo. Miguel Padilla, secretario general de COAG, buenas noches. Buenas noches, ¿qué
13: tal? Buenas noches.
3: Ustedes han hecho la reclamación lógica de sentido común. Me gustaría que le trasladara a los oyentes si han obtenido respuesta del Ministerio de Luis Planas.
13: No, todavía no hemos obtenido respuesta. Efectivamente, esta mañana hacíamos eh, una reclamación, una reivindicación al Ministerio y, lógicamente, también para que se interviniera en la, los actos violentos que se estaban desarrollando con productos españoles y con eh, transportistas españoles, y lógicamente, bueno, pues corresponde sin duda al Ministerio de Agricultura de hacer estas gestiones. Parece ser que ha hecho, o sea, no nos ha comunicado, digamos, a nivel de organización nada, parece ser que a nivel de, de, de prensa eh, que estaban haciendo gestiones Y bueno, vamos a ver si mañana obtenemos respuesta de todas esas gestiones, sin duda alguna.
3: A nivel de prensa, decía usted, nosotros Lucía hemos escrito al Ministerio de Agricultura, ¿verdad que nos han respondido?
2: Hasta ahora a Dieter seguimos sin respuesta.
3: Ah, muy bien. Y les hemos
2: escrito por diferentes medios. así ¿Ah, Sí.
3: Muy bien. Eh, muchas gracias, Ministerio de Agricultura. Eh, Las la, primeras imágenes que se han visto, no sé si al final ha sido así, eh, señor Padilla, es que Ay. mientras se producían los ataques la gendarmería francesa silbaba. Esto nos recuerda a lo que pasaba a tiempos cuando nos quemaban los camiones. ¿Ha habido esa eh, dejadez, ese dejar hacer, eh, en su opinión?
13: Sí, sin duda alguna. Esto no, no es más que volver a los episodios que, como bien decía, ya hacía tiempo que no ocurrían, pero que han vuelto otra vez a ocurrir, y además con eh, ciertos errores graves digamos el vino que va hacia Francia no es una importación, nosotros somos un mercado único. Las importaciones son los que los productos que vienen de terceros países. Y efectivamente, como bien decía, la pasividad digamos de la fuerza de seguridad de de Francia pues obedece eh, indudablemente a que digamos los responsables por encima, que serán los, los responsables políticos máximos dejan hacer. Y por tanto, nos parece que siendo un mercado único donde los productores, la situación de los productores de, de franceses pues es igual que la de los productores españoles, con las mismas problemáticas, nos parece poco razonable que se haga la vista gorda ante actos violentos, ante la destrucción de mercancías, porque indudablemente esto no va a ser la solución para que los productores, en este caso los viticultores franceses, pues tengan digamos solución a la problemática que ahora mismo están sufriendo.
3: Decíamos que esto ha sido un ataque sorpresa, ¿a ustedes les ha pillado realmente por sorpresa? ¿Se lo esperaban, no se lo esperaban, les ha cogido desprevenidos o eh, ya estaban las aguas revueltas y se veía venir algo así?
13: No, no, ciertamente no esperábamos de que se iban a volver a reaccionar de esta manera los agricultores franceses, no teníamos indicios de que iban a hacer eh, digamos, estos actos violentos de paralizar... La mercancía prácticamente en la frontera y de destruir eh, alguna, alguna mercancía en camiones. No, no teníamos noticias de que esto iba a suceder. Efectivamente, ha sido un acto eh, sorpresa, al menos el conocimiento que tuviéramos como organización.
3: Es lo que les faltaba ya. Entre la climatología. Los impuestos, la burocracia, las agendas uh, 20 y 30, que encima ya llegaran los uh, eh, franceses y nos volvieran otra vez a quemar los
13: camiones. Sí, sí la verdad es que, bueno, quiero decir, es que no tiene absolutamente ningún sentido, porque como bien decía antes, la situación de los viticultores españoles es muy similar. Se eh, cuenta que estamos en una eh, situación donde los costos de producción han aumentado de la forma eh, tan tremenda en los últimos años. Hay una bajada importante de, de consumo. En la mayor parte de las denominaciones de origen se ha eh, vendido la uva por debajo incluso de los costos de producción. Por tanto, la situación ahora mismo en el sector vitivinícola español es una situación muy similar a la que pueda tener el sector eh, en Francia, ¿no? Por tanto, no tiene ningún sentido, claro. Si a esto lo unimos, eh, pues bueno, este tipo de actos vandálicos, pues indudablemente parece que estamos en otro, eh, en, no en un país, en un primer país, no, en un primer mundo, no, sino en otra cosa distinta. Y desde luego, recordando, como bien decía, pues a otros años donde esto era muy frecuente, prácticamente con todas las producciones de, de España. Yo la
3: verdad es que soy muy fan de la gente del campo, de los agricultores, de los ganaderos y además me interesa mucho el tema y busco eh, información siempre e incluso documentación en el entretenimiento. He recomendado muchas veces aquí eh, la serie de Jeremy Clarkson, la, la granja de Clarkson en Amazon, que sirve para que uno se dé cuenta de lo difícil que es ser agricultor y ganadero ahora mismo en el mundo. Y por, las por la cuestión cli climática y también por las trabas que te ponen ahí, estoy viendo ahora una serie que va en el sentido más de la culpa es del sistema y demás, pero como me interesa también lo del campo, que es eh, alemana... Eh, es así como algo como eh, Farmer Revolution o Farmer Rebellion, una cosa así en la que se ve todas las dificultades yo creo que eh, señor eh, Padilla ojalá se hiciera algún tipo de producción pero eh, contando la vida de los granjeros y ganaderos en, en España para que se viera el milagro que es que no se cierren las granjas, las eh, cooperativas eh, ganaderas porque es que cada día
13: lo tienen ustedes más difícil. Sin duda alguna. Ese es el gran reto. Y las cifras lo demuestran así. O sea, es decir, no, no son especulaciones. De ese cuenta que estamos eh, están desapareciendo anualmente mil explotaciones de vacunos de leche. y Somos muy deficitarios, como se sabe, y tenemos que traer leche de otros países de la Unión Europea, como, como Francia, por poner uno de los ejemplos. Pero eh, la mayor parte de los sectores de producción hoy se encuentra en una situación dificilísima. Es verdad... ...que hemos tenido, bueno, pues toda la situación de la guerra de Ucrania... ...la pandemia, en fin, la climatología... ...pero además los requisitos eh, que nos están imponiendo desde la Unión Europea... Eh, ...van a conseguir, yo lo digo últimamente y parece que es muy fuerte... ...pero ciertamente es lo que estoy viendo y pienso con total sinceridad... ...es decir, si se siguen exigiendo de tal manera que no se puedan cumplir... ...que los costos de producción van a aumentar... Pues bueno, van a, vamos a, se va a conseguir dos cosas. Primero, que haya una reconversión brutal de lo que es el sector productor, es decir, que desaparezca prácticamente el tejido social de lo que son agricultores y ganaderos, y sinceramente, que haya una parte de la sociedad que, en, en, digamos, le sea difícil acceder a la alimentación. ¿Por qué? Pues porque todos estos requisitos, todas estas trabas, ...todos estos condicionantes que tenemos que cumplir... ...no va a ser más que una merma importante en la producción... ...y va a ser un incremento en los, los precios... ...por tanto, bueno, yo no sé hasta dónde se puede alargar... ...digamos, estirar esta situación... ...pero yo creo que hay que ser bastante más razonable... ...de lo que está ahora mismo previsto dentro de la Unión Europea... ...para el 2030 y todo lo que hay que cumplir... ...porque podemos entrar en una situación de riesgo... ...que no es simplemente, mira, la alimentación...
7: Sí, señor Padilla, buenas noches. ¿Y qué, buenas cre noches. qué cree que va a pasar en adelante? ¿Van a seguir eh, interrumpiendo el tránsito de, de, de los productos españoles? ¿Tienen idea? ¿Van a seguir yendo ustedes? Quiero decir, los viticultores españoles van a seguir yendo eh, con su mercancía. A, a, a su destino? Van a, van, a, ¿Van a cambiar un poco de formas de funcionar? van a han, ¿Están hablando con ellos qué va a pasar en adelante? ¿Van a seguir ellos tirando nuestras mercancías? ¿Tienen idea de qué puede ocurrir?
13: Bueno, yo creo sinceramente que esto eh, se debe de paralizar y yo creo que las gestiones que que Hemos pedido que se hagan hoy a nivel de gobierno de España con el gobierno de Francia, porque no olvidemos, como decíamos antes, que la gendarmería, las eh, la fuerzas de seguridad francesas no actúan, porque alguien les dice que pueden no actuar, sino si no, sí actuarían, y por tanto esto no ocurriría de la forma tan, eh, digamos, clara que se, que se nos presenta cuando hay estos actos violentos. Yo creo, sinceramente, que en los próximos días esto se va a paralizar, pero esto no tengo, digamos, los, los argumentos, eh, sólido, para decirlo. Creo, la impresión que tengo es que esto se va a paralizar y, desde luego, no le quiepa la menor duda que el tránsito comercial, bueno, sería un disparate de ese cuenta que precisamente, para eso luchamos, ¿no?, para que haya una libre circulación de mercancías, de personas, de fin, lo que es un, un tránsito normal... ...y por tanto no se va a interrumpir... ...ese tránsito comercial que hay con Francia... ...o con Alemania o con cualquier país... ...dentro de la Unión Europea... ...precisamente porque estaríamos eh, dando la razón... ...a estos actos vandálicos... ...y desde luego si eso ocurriera... ...lo que se produciría pues indudablemente... ...serían más actos vandálicos... ...porque habrían obtenido un resultado positivo... O sea, eso no se puede consentir... ...por tanto yo creo... Y sinceramente lo pienso que va a volver a la racionalidad en los próximos días, es decir, a partir de mañana, y esto no va, no va a ocurrir. Por una sencilla razón, porque es que esta no es la solución, es decir, no es la solución a atacar los productos españoles, ni sea en este caso el vino, o sean frutas, o sean hortalizas. Es decir, la solución, pues indudablemente son, a veces las situaciones de dominio, la, lo que tiene la, el dominio en la compras, en este caso de uva pues indudablemente pues tendrán que eh, poner los precios por encima de los costos de producción para que las personas puedan vivir, en este caso los viticultores. Pero desde luego lo que no podemos aceptar un chantaje, porque esto sería, pues, bueno, pues, sería volver, digamos, a otra época.
6: Yo es que, señor Padilla, buenas noches. Al hilo de todo buenas lo que noches. ha dicho, más que una pregunta, eh, quiero hacerle una reflexión y eso. o sea, Deduzco de todo lo que ha dicho que la burocracia, todo lo, el planteamiento de la Unión Europea, todas las nuevas medidas o a sea, la burocracia, porque al final no es más que burocracia, de los burócratas de Europa, va no. a conseguir lo que no han conseguido ni Filomena, ni los costes, ni la guerra de Ucrania, porque no ha faltado pro, eh, alimentos nunca en España en ningún supermercado, o sea, no nos ha faltado la alimentación, es que ni en la pandemia... Ni en Filomena, ni en nada. Siempre ustedes han cumplido y hemos tenido de todo en nuestros mercados. Y al final parece ser que gracias a las supernormas de los superburócratas de Europa, al final pues o tienes mucha pasta o no sé qué vamos a comer. Vamos a llegar a esa sí. conclusión, claro.
13: Sí, esto es un poco lo que decía, es decir, se puede conseguir eso, es decir, la reconversión de lo que es el sector productor, estar fuera a los agricultores y a los ganaderos y poner muy difícil la accesibilidad para las familias Digamos, de no recursos económicos, eh, digamos, de no muchos recursos económicos, no puedes tener acceso a la alimentación. Cuidado porque esto es indudablemente peligroso. Mire, dése cuenta que el 5 de septiembre nosotros hicimos una concentración, creo, importante en Córdoba, coincidiendo con el Consejo de Ministros Informal, y la reivindicación principal de, de esta concentración es precisamente el hartazgo que hay con eh, la, la cantidad de requisitos que tenemos que cumplir y que están ahora mismo en marcha para cumplir en los próximos años, precisamente para el sector productor. Mire, hay una reducción importante de materia, de materia activa en este caso para lo que es la agricultura, que esto va a llevar a una reducción de la producción, no cabe la menor duda, ¿no? Y por tanto, bueno, pues si tenemos eh, una merma importante en las producciones que como la hemos tenido en los últimos meses precisamente por toda la situación climática pues hace que los precios suban y lógicamente bueno pues a veces son bastante inaccesibles y no porque los agricultores estén quedándose con ese dinero, sino simplemente porque no ha habido la suficiente producción para abastecer la oferta, ¿no? Ha sido insuficiente. Y por otro lado, hay una política, que yo le llamo una política de hipocresía, o sea, en el sentido de que, oye, mire usted, me está exigiendo 20.000 requisitos para las producciones tanto de agricultura como de ganadería a, lo, eh, a toda la actividad agraria de la Unión Europea, a todo lo que es el mercado común que tenemos. ...dentro de la agricultura y la ganadería... ...y sin embargo, usted me pone... ...en el mismo lineal... ...mi producto que tiene que cumplir... ...todos esos requisitos... ...con lo cual tiene un costo de producción muchísimo mayor... ...con otro producto que viene de terceros países... ...que eso sí es importación... ...no es lo que dicen los franceses con el tema del vino... ...para... Y claro, me lo pone al mismo nivel y yo no puedo competir con ese producto. Por tanto, ustedes eh, están haciendo una política ciertamente de hipocresía, porque exíjanle a esos productos lo mismo que me exigen a mí y estaremos en igualdad de condiciones. Y no Pero so de, de no ser así, pues vamos a llegar a eso, a una reconversión importante de muchísimos agricultores, de muchísimos ganaderos, aparte de lo que está ya sucediendo sin esos requisitos. Y no
3: solo hipócrita esa política, sino suicida. Don Miguel Padilla, secretario general de COAC, si le responden del Ministerio de Agricultura, si se dignan a darle algún tipo de información, le agradecería que nos lo comentara. Un abrazo fuerte
13: sin duda alguna, buenas noches
3: porque no son los únicos que le han pedido cuentas al gobierno la patronal del transporte, Fenadismer también, pero ¿a quién se lo piden, Lucía?
2: Solicita a Fenadismer la intervención del Ministerio de Asuntos Exteriores Español para que exija al gobierno galo que intervenga de forma activa para garantizar dicen, la protección y libre tránsito de los 20.000 camiones españoles que diariamente cruzan la frontera
3: Es que, ¿y dónde está aquí el gobierno de España? ¿Dónde está Álvarez? ¿Y dónde está, está, eh? De, está de, sí. ¿A qué está jugando Álvarez la... Sí, sí si fueran, si fueran que te van a hablar para el catalán y el parlamento y el no sé qué, ahí sí si daríamos la matraca. Mira, eh, las he citado antes. La granja de Jeremy Clarkson en Amazon y Farm Rebellion, que es de una granja en Alemania, en Disney, son dos series documentales sobre la vida de un tipo que se dedica a explotar ...unas granjas enormes... ...uno es Clarkson... ...y otro es un tipo que se llama Bernie... ...uno Clarkson... ...va diciendo... ...oye, se me están comiendo los escarabajos... ...la... ...colza... ...y no puedo matarles por el no sé qué... ...el otro es al contrario... ...es más de el cambio climático... ...no hay que utilizar insecticidas... ...tal, no sé qué... ...porque el sistema está mal... ...lo que tienen en común los dos... Es que los dos son millonarios, los dos son ricos, los dos están forrados. Y sólo así se pueden permitir el tener una explotación agrícola, porque si no, se iban al garete. Juanma Rodríguez, buenas noches. Buenas noches. Bueno. El mundo en vilo a la espera del comentario de Juanma Rodríguez sobre la entrevista de hoy de Joan Laporta. Es que no el, sé qué... Los
6: cenáculos madrileños.
3: Socio, Madridismo sociológico, Juanma. Es que realmente ¿Ha no habido que... alguna puya que sin citarte iba directamente dirigida a Seguramente, ti? Seguramente,
10: pero no sé qué decir. Me quedo sin sin palabras. Hay que tenerla de cemento armado. O sea, que probablemente sea el caso, ¿no? Yo creo que es otra cuestión. Pero, bueno, es que no sé qué decir. Pero si vas a abrir el programa con ello, ¿algo tendrás que decir? Bueno, yo al principio voy a decir pocas cosas, porque claro, si te habla de madridismo sociológico, el tonto no es, porque nos, nos pone el capote y todos uh -huh. vamos por ahí. Uh -huh. Pero te quiero decir también una cosa, ¿eh? uh -huh. Ayer imputaron a La Porta y los dos principales diarios deportivos de Madrid van... Uno con Jennifer Hermoso en portada y el otro con un homenaje a Jude Bellingham que lo puedes hacer igual pasado mañana.
3: ¿eh? El pan nuestro de ya, bueno, cada pero día entonces eh, de Manuel. qué estamos. Creí eh, que me ibas a decir hablando. que la prensa catalana pues, no, iba no, con. Por supuesto, y... la
10: prensa deportiva catalana es que ni sí. lo lleva. Ni lo lleva. Esto ni lo lleva. Entonces de qué estamos hablando? Pues, 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 pues la necesidad. Es la necesidad. Es la necesidad. En fin. Eh, nada, Madridismo Sociológico, que el va CIS, a pedir... el
3: Cis eh, del fútbol, Tezanos, preguntar Que va, que va a
10: pedir este. el, la final del Mundial para el CANO, pero que se lo van a dar a Bernabeu, sí. porque hay unos poderes ocultos oh. aquí que están... Tú espérate
3: eh... a ver si no se lo dan a, bueno, no a claro, Casa Blanca, pero... Claro. Bueno, bueno, a Casa espérate, Blanca... Claro, bueno, bueno, espérate, espérate.
10: Mira, lo de siempre. Pero ha hablado también Víctor Fon, que era de todos los candidatos probablemente el más serio. Y efectivamente dice que coincide con él, que hay una especie de persecución al Barça. Bueno, viven en su mundo de, de, de Narnia y ahí pues son felices, pero a mí me provoca un poco insatisfacción y amargura porque es un frontón. Y no descansan, o sea, yo de verdad se lo creen todo esto. No sé, en fin, habría que... Igual, mira, se me ha ocurrido ahora mismo, tendría que haber hablado con un psiquiatra. Abrir el No, es verdad, abrir el programa con un psiquiatra. Es decir, oiga, mire, esto tiene algún... Tipo de tratamiento porque esto es de bata blanca ya Eso, o sea,
3: un ¿no? segundo tertuliano vip en Barcelona algún psiquiatra eh, pues, futbolístico pues, para analizar no de el blanca, tema de Laporta, pues, la porta
6: que conozcamos
5: Ignacio Vidal Folk habló de que el problema catalán se resolvía enviando trenes con psiquiatras.
10: Claro, claro, ¿sí? ¿Ves, ves, cómo no, ¿Ves cómo no voy desencaminado? <risa> Siempre hay conexión Entonces, mira, con, yo, el te,
3: el, con el tertuliano telefónico. Yo voy, a dar una explicación, yo voy a dar una
10: explicación, mi explicación, ¿vale? Eso al empezar el programa. No quiero hacer spoiler. No, claro. Tebas ha hablado sobre Negreira y dice que, que cree que no se va a quedar en nada. Bueno, pues nada, pues tú a tu rollo, sí, está muy bien todo esto. Luego Mariana Caldentey eh, hace una entrevista el domingo eh, y carga contra Jorge Bilda. con Jorge Bilda daba la sensación de que no preparábamos los partidos, coño, Mariona podrías haberlo dicho antes, porque quien te lleva a la selección nacional de fútbol femenina quien cuenta contigo, quien te saca de un club de Mallorca para me, para darte la internacional es, en la tercera, es Jorge Bilda. y no dijiste nunca nada 60 veces internacional creo el dato lo tengo por ahí, con Jorge Bilda. En 60 reuniones no comentó nada Mariana Caldentey. En fin, también va a llevarse su racioncita <risa> Mariana Caldentey. ¿Eh? Efectivamente, efectivamente. Uh, uh, ahora te diré, profe, un, un titular de un artículo que se me ocurrió. Pero... No, 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 no. Eh, ¿pero no, ¡No! ¿Pero sabes por dónde va? No, no, no. Ahora te digo, no, no, era buenísimo, bueno, buenísimo uy, para el ABC. Y, y me dijo, me dice a mí Miguel, te has, te, has, te has acobardado. Digo, jo, es que no Oye, me he atrevido. pues
3: escucha, por, primer, por, uni, por primera y única vez, bien, por Juanma, Calm Plus. Ahora te, ahora te lo diré. No, ahora no, te no, yo prefiero es. no saberlo ni fuera de antena. Sí, sí, ahora te lo diré Me han dado una con la ah, Mónica García, que está noticia todavía... De, noticia de
10: Nico Rodríguez este mediodía en el chiringuito. Eh, Club, eh, Barcelona, Atlético Club de Bilbao, el presidente del Atlético Club de Bilbao no va a ir a la comida de directivas.
3: Uy, por el tema Negreira. Vamos a ver.
10: Me dice Jaime que él ha puesto como excusa que va a haber otra cosa, pero, hombre... ¡Uy, uy, 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 uy y ese es el partido de este fin de...? ¿De este fin de...?
3: Importantísimo, Escucha. porque es la pieza del dominó. ¡Sevilla! Está, está
10: programada la, ce, la comida de directivas para el Barcelona-Real Madrid. No, pero esa no va a ir... Está
3: programada. No yo ir, no creo que, que no vaya. Va ir. Puede ir. Que no va a ir. Hombre, Pero, ir. ¿cómo va a ir? Bueno. Que no va a ir, te lo digo yo, hombre. Pachasco. Como socio <risa> del Madrid. No, no. ¿Cómo? Como florentinólogo. ¿Cómo va a ir florentino? Pablo Planas, ¿va a ir florentino a la comida con la Porta después de estar personado el Real Madrid en la causa negreira en la que está imputado la Laporta? Sí. ¡Venga, bien! <risa> 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 ¡Hasta mañana! <risa>
1: La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.